0: Die Herangehensweise von den, von den Kollegen aus Amerika ist deutlich strukturierter ähm, und ich sage mal ein bisschen lehrplanmäßiger mhm. als die Art und Weise, wie viele Dirigenten hier arbeiten. Ähm, das liegt meiner Meinung nach, das ist aber nur meine persönliche Beobachtung oder mein, mein Persön meine persönlichen Gedanken, ähm, liegt es das daran, dass Blasorchester und überhaupt instrumental ähm, musizieren in Amerika immer in Schulen unterrichtet wird.
1: 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Hallo, wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Draußen ist es Herbst geworden, die... Weihnachtskonzerte oder auch die Jahreskonzerte stehen an und dementsprechend gibt es heute eine ganz wichtige Folge vielleicht. Bevor ich aber zu meinem Gast komme, wie immer die Supporter und das ist zunächst Buffet Crampon, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Die einzelnen Marken von Buffet Crampon stehen für langjährige Tradition und Erfahrung im Instrumenten. Wenn du interessiert bist an dem Handwerk des Holz- oder Blechinstrumentenmacher oder -macherin, dann gibt es die Möglichkeit bei Buffet Gramport an beiden Standorten in Marktneukirchen und Gerritsried eine Ausbildung zu machen. Einfach eine Bewerbung an www.buffetgramportgroup.com schicken oder dort direkt auch mal auf der Seite gucken. Da gibt es nämlich noch weitere Stellenangebote und dann könnte es dein neuer Job werden. Ein weiterer Supporter der heutigen Folge ist Helbling. Helbling ist der führende Verlag für die Schulmusik mit einem breiten Angebot in den Bereichen Musikpädagogik, Chor- und Instrumentalmusik. Daneben verlegt Helbling zahlreiche Musikklassenkonzepten. Also, neben Leitfaden für Bläserklasse auch für Keyboardklasse, Gesangsklasse, Streicherklasse und Ukuleleklasse. Außerdem findet man ein vielfältiges Musikalienangebot im Bereich Instrumentalpädagogik sowie für Bläserensembles. Ein Beispiel werdet ihr heute in dem Interview hören. Für alle Messefreunde und Freundinnen, der Helbling Verlag ist auch mit einem Stand auf der Blasorchestermesse Bravo in Stuttgart vertreten. Also einfach da mal vorbeischauen, kurzen Plausch halten und sich informieren. Mein heutiger Gast ist Christoph Breitag. Eigentlich wollten wir diese Folge schon viel länger machen, dann ging das aus terminlichen Gründen. Bei mir nicht. Gott sei Dank haben wir es jetzt dann doch endlich mal geschafft, denn dieses Gespräch hat auch ganz, ganz viele Facetten für mich bereitgehalten. Er ist Lehrer und Buchautor und genau über dieses Buch soll es heute gehen. Es geht um Bogenmethodik und was sich hinter dem spannenden Titel Geführtes Hören verbirgt. Viel mehr will ich gar nicht verraten. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast hat Orchestermusik an der Stahlischen Hochschule für Musik in Trossingen mit Hauptfach Fagott studiert, sowie Realschullehramt an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Er ist Mitautor des Lehrwerks Blaser Klasse Plus für Schülerinnen und Schüler im dritten und vierten Lernjahr und ist gefragter Dozent für Ensemblepädagogik mit den Arbeitsschwerpunkten Probenpädagogik in Blasorchestern und Blaser 2014 begann er eine Kooperation mit Professoren für Blasorchesterleitung in den USA, aus dem das Buch The Directed Listening Model A Rehearsal Guide for Ensemble Musicianship entstand, das 2020 hier unter dem Titel Probenmethodik Blas Orchester geführtes Hören in der Ensemblearbeit veröffentlicht wurde. Ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat und sage herzlich willkommen, Christoph Breitag.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Christoph, die erste Frage, bevor wir dann so richtig ins äh, Thema einsteigen, ist, welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört, bevor wir dieses Interview
0: machen? Oh, ups. <lacht> Ich hätte eigentlich wissen müssen, dass die Frage kommt, weil ich habe ja schon andere Podcasts von dir gehört. <lacht> Gestern Abend waren wir bei Freunden zu Besuch und ich habe, ich persönlich habe normalerweise nie Musik nebenher laufen. Mhm. Also ich höre nie Musik, ähm, außer wenn ich es bewusst höre. Aber da lief leise Musik nebenher, nebenher. Und dann kam dieses berühmte Lied aus Buena Vista, Buena Vista Social Club. Okay. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber dieses eine Lied, was, was, ja. was jeder kennt. Ja. Und da habe ich hingehört, weil ich das kenne und weil mir das gefällt. Und da habe ich zugehört. Okay. <lacht> Obwohl es nur ganz leise aus der Ecke kam. Okay.
1: Ich habe ja gesagt, du bist äh, Buchautor. Und ähm, was mich als erstes interessieren würde, ähm, was hat dich überhaupt veranlasst, dieses Buch über Brommethodik zu schreiben? Beziehungsweise, was ja schon auch ein bisschen auffällig ist, deine Mitautoren sind ja nicht aus Deutschland, sind ja aus, aus den USA. Wie kommt man dann dazu, gleich ähm, zu sagen, ich nehme ja auch noch zwei Mitautoren
0: aus einem anderen Land dazu? Das ist natürlich eine etwas längere Geschichte, ja. <lacht> wie das zustande kam. Es ist so, dass ich dieses Blasorchester- und Bläserklassengeschäft mache ich seit über 20 Jahren mittlerweile oder so rund 20 Jahre. Und ähm, ich habe von Anfang an mich sehr intensiv um, um das Thema Probenmethodik kümmert oder mich dafür interessiert, ähm, weil ich, ich bin selber nicht im Blasorchester aufgewachsen. Also ich ähm, habe keine Erfahrung mit Blasorchestern als Kind gehabt. Deswegen bin ich da relativ unvorbelastet rangegangen. 2002 kam ich an die Schule, in der ich jetzt bin, als Lehrer, eine Realschule in Ettenheim. Und ähm, ich habe dann relativ schnell ähm, mich um das Thema Bläserklassen gekümmert, ähm, weil ich von einer Fortbildung gelesen habe ähm, zu diesem Thema. Und vorher wusste ich da noch nichts drüber. Ich bin, war zu einer Zeit im Studium, wo dieses Thema, das ist so ein bisschen durch die, durch die Luft gewabert, sage ich mal. Also irgendjemand hat da mal immer von irgendwas gesprochen, aber keiner wusste so richtig, was es ist. Und dann habe ich von dieser Fortbildung gelesen und dann wusste ich, das ist das, was ich machen will. Das ist im Grunde genommen das, was ich äh, immer so ein bisschen gehört habe aber nie so richtig wusste, was es ist. Und ähm, habe dann an meiner Schule dieses Bläserklassenprogramm gestartet, das wir jetzt haben, was mittlerweile sehr groß ist. Ähm, also wir haben immer so zwischen 170 und 180 Schüler in Bläserklassen, jedes Schuljahr in in, in allen Jahrgangsstufen einer Realschule. Also jedes jeder jede Klasse, jede Klassenstufe hat ihre Bläserklasse. Wir haben sechs Bläserklassen parallel immer. Okay. Und ich bin da halt so wie viele andere Kollegen auch und jetzt auch immer noch da relativ, ich sag mal, unvorbereitet rangegangen, weil man im Studium damals noch viel weniger als heute lernt, wie das geht. Also wie man, wie man Kinder in einer großen Gruppe von Anfang an ähm, Spielen auf Musikinstrumenten beibringt. Und mir war relativ klar schnell klar, dass das was ganz anderes ist, als einfach nur ein Orchester zu dirigieren oder mit einem Orchester zu proben. Und dass es ein bisschen sowas ist, wie Kindern in der Grundschule Lesen und Schreiben beizubringen. Das ist auch was, was ich in Mittel- oder Oberstufenlehrer, Gymnasiallehrer kann nicht einem Kind in der Klasse Lesen und Schreiben beibringen, weil er es im Studium nie gelernt hat, wie das geht. Man muss halt wissen, wie man das macht. Und so ist es mit Bläserklassen meiner Meinung nach auch. Ich habe dann eben begonnen, mir aus allen mir zur Verfügung stehenden Kanälen irgendwie Wissen und Informationen zu beschaffen und habe gleich gemerkt, dass ich die in Deutschland nicht kriegen kann, weil es einfach keine Tradition gibt mit dieser Art des Unterrichts und habe mir dann viel ähm, Infos aus Japan beschafft und aus USA Bücher gelesen. Ähm, dann kam irgendwann das Internet mit, 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 äh, mit Facebook ähm, und da gibt es große Gruppen von amerikanischen Musiklehrern, die einfach Unterrichtsthemen permanent diskutieren. habe da also ich weiß noch, ich bin, bin immer mit dem Zug zur Arbeit gefahren, eine halbe Stunde jeden Morgen. Und ich habe hab mir aus dieser größten Band-Director-Gruppe, die es da gibt auf Facebook, immer alle Nachrichten, die es gibt, per E-Mail schicken lassen. Das heißt, mein E-Mail-Postfach war jeden Morgen voll mit Hunderten von Nachrichten. Und die habe ich im Zug jeden Morgen durchgelesen, alle. Und habe mir so praktisch jeden über lange Zeit, habe ich mich auf die Art und Weise fortgebildet ähm, und habe da ganz, ganz viel Input bekommen. Und natürlich dann auch immer Querverbindungen zu anderen Quellen, wo ich noch wieder was herkriegen kann. Und dann ähm, bin ich vor, vor über zehn Jahren, bin ich dann zum ersten Mal auf die, auf die Midwest klinik nach Chicago gefahren. Ähm, und das war auch zu einer Zeit, wo von hier aus dann noch ganz wenig Leute nur hingefahren sind. Da war das noch gar nicht so bekannt, wie es jetzt ist. Und kam da dann schon mit einem relativ großen Wissensbackground an, weil bis dahin hatte ich mir einfach schon viel angeeignet und war dann in einer, in einer Veranstaltung dort, die dieser John Pasquale, einer von meinen Kollegen, jetzt ähm, gemacht hat. Und er war da mit, einer, mit, einer, mit einem Schulorchester aus Georgia das hatte er im Vorfeld über ein paar Wochen über Skype unterrichtet und hat dann auch mal noch präsent mit dem geprobt vorher und war dann mit diesem Orchester und der Lehrerin dort und hat diese, diese Fortbildung gegeben. Der hat ein probenpädagogisches Modell vorgestellt, eben dieses Directed Listening, wo mir vom ersten Moment an klar war, dass das ist, das ist was ich suche, weil der hat diese ganzen vielen Einzelelemente, die ich mir so zusammengesucht habe, wie man mit mit Bläserklassen und auch mit Orchestern arbeiten kann, hat er ihnen ein schlüssiges Konzept gepackt, also ihnen Unterrichts- oder ihnen Probenkonzept, dem man einfach folgen kann. Und ähm, das hat mich unheimlich fasziniert, weil ich ich wusste einfach mir das das ist das was ich brauche, das ist das was ich immer wollte sozusagen. Und ich habe ganz ganz viel von dem was ich bis dahin gemacht habe auch wiedererkannt. und ähm, naja und dann war diese diese anderthalbstündige Veranstaltung da vorbei und diese Veranstaltung auf der Midwest-Klinik, das ist was anderes als irgendwelche Fortbildungen bei uns. Da sitzen halt hunderte von Menschen in einem Raum, wenn nicht tausende, und hören da diesem, einem, diesem, diesem einen Redner zu und sind alle ganz fasziniert. Also das ist auch ein bisschen, für mich war das so ein bisschen so eine einschüchternde Situation auch, aber ich habe dann, als es vorbei war, habe ich gedacht, ich muss jetzt einfach all meinen Mut zusammenpacken und zu dem hingehen und den ansprechen. Ähm, weil ich dachte, das muss ich mir irgendwie mitnehmen, was, was da jetzt war. Naja, bin ich also vor, habe den angesprochen und dann war das ein völlig netter, zugänglicher Typ, der gleich, oh ja, und so, er, ist aus, er ist aus Texas, der ist Texaner, die Texaner, die sind ja eh so sehr überschwänglich und so und ja, und aus Deutschland super und wir müssen, da hat er sofort gesagt, mit deinem Orchester müssen wir auch mal sowas machen, dass ich die über Skype unterrichte und ähm, naja, dann war das eben so der Kontakt und ähm, und dann kam noch ein, ein zweiter Zufall dazu, ähm, dass der an der University of Michigan ist in Ann Arbor. Und das ist die Stadt, in der ich 1988, 1989 als Austauschschüler war. Das heißt, zu der Stadt hatte ich noch mehrere private Kontakte, unter anderem zu meiner Gastfamilie von damals, zu der ich heute noch Kontakt habe. Ähm, und ich wollte ohnehin auch äh, hinterher noch, noch dahin fahren und meine Gastfamilie besuchen. Ähm, und dann war das natürlich, kam da eins zum anderen, dass es inhaltlich irgendwie so gepasst hat, dass wir uns gleich gut verstanden haben, dass er ein Rieseninteresse an Deutschland hat und, und sowieso gern reist und so und auch gern hier ist. Und dass ich ohnehin öfters mal in der Stadt bin, in der er an der Uni unterrichtet. Und ähm, so kam das dann zustande. Und dann haben, war das, der erste Schritt, war dass wir dann an meiner Schule eine achte Klasse Regelmäßig ähm, über, über ein halbes Jahr auch über, über Skype unterrichtet haben, einmal im Monat. Das war ein bisschen aufwendig wegen der Zeitverschiebung. Die Schüler müssten, mussten da einwilligen oder haben eingewilligt, äh, dass sie einmal im Monat praktisch zusätzlich nachmittags kommen, damit mhm. wir das machen können. Die haben da aber fanden das irgendwie auch interessant und haben da mitgemacht. Und so entstand das dann. Und was daraus dann geworden ist, ist, dass dass äh, er noch seinen Kollegen, den David Klemmer, den anderen Autor, gleich mit ins Boot genommen hat, weil die schon vorher viel zusammengearbeitet haben und dass seitdem, bis Corona losging, die eigentlich regelmäßig jedes Jahr zweimal im Jahr hier waren
2: okay.
0: und ähm, immer drei Tage mit unseren Klassen an der Schule, mit den ganzen Bläserklassen gearbeitet haben und da ein Konzert gemacht haben und auch mehrmals mit äh, meinem Musikverein ähm, eine Probenphase gemacht haben und es ähm, beim Jahreskonzert dann auch da waren als Gastdirigenten. Und, ähm, und in der Zusammenarbeit hat sich dann gezeigt, dass, ähm, dass es doch ganz unterschiedliche äh, Herangehensweisen gibt, wie, wie wir mit Orchestern arbeiten, wie die mit Orchestern arbeiten. Und es hat sich gegenseitig unheimlich befruchtet. Ähm, also... Sie, die, die Amerikaner haben ja immer gesagt, sie nehmen immer unheimlich viel mit ähm, für ihre Arbeit, wenn sie hier waren. Mir und meinen Kollegen an der Schule hat es natürlich unheimlich viel gebracht, weil, weil die uns wahnsinnig viel beigebracht haben, wie man mit Gruppen arbeiten kann. Und, ähm, und es war dann so, dass das einfach so gewachsen ist, über viele Jahre. Also wir machen das ja schon seit weit über zehn Jahren. Und ähm, die Gruppen wurden immer besser die, die Klassen an der Schule wurden immer besser, der Musikverein hat sich weiterentwickelt. Ich habe mich weiterentwickelt, meine Kollegen haben sich weiterentwickelt. Und so ist es so inhaltlich gewachsen. Und dann kam er eben irgendwann an den Punkt, dass wir gesagt haben: Mensch, jetzt haben wir so viel gemacht und wir haben diese Gruppen so weit gebracht musikalisch und es ist so viel entstanden, wir müssen das irgendwie auch aufschreiben und anderen zugänglich machen. Und das war dann so der, der Startschuss für das, für das Schreiben von diesen, von diesen Büchern. Ja.
1: Bevor wir jetzt näher in das Buch gehen, ähm, du sagst, die, die Amerikaner haben anderen Zugang, wir haben anderen Zugang. Was sind denn die Unterschiede?
0: Sagen wir mal so, letztendlich geht es ja immer ums Gleiche. Mhm. Also es geht darum, dass man gut Musik macht. Ähm, das heißt, letztendlich, wenn man es auseinander nimmt, kann der, kann der Unterschied nicht so groß sein. Aber die, die Herangehensweisen sind doch anders. Die die Herangehensweise von den, von den Kollegen aus Amerika ist deutlich strukturierter ähm, und ich sage mal ein bisschen lehrplanmäßiger mhm. als die Art und Weise, wie viele Dirigenten hier arbeiten. Ähm, das liegt meiner Meinung nach, das ist aber nur meine persönliche Beobachtung oder mein, mein Persön meine persönlichen Gedanken, ähm, liegt es das daran, dass Blasorchester und überhaupt instrumental ähm, Musizieren in Amerika immer in Schulen unterrichtet wird. Mhm. Es sind immer Schulfächer. Und wenn irgendwas ein Schulfach ist, dann muss es da einen Lehrplan geben und dann muss das auch irgendwie curricular ablaufen. Ähm, bei uns ist es ja auch so, dass zum Beispiel Mathelehrer wissen, wie man Kindern multiplizieren beibringt. Da weiß man halt einfach, wie man es macht. Wenn es jetzt aber ans Trompete spielen geht, dann werden dir fünf Trompetenlehrer bei uns alle völlig unterschiedliche ja. Sachen erzählen, wie man es macht, weil jeder halt das letztendlich so macht, wie die Lehrer, die er selber irgendwann mal gehabt mhm. hat. Und es waren halt unterschiedliche. Und das ist in USA tatsächlich ein Stück weit anders. Natürlich gibt es da auch unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Lehrer und unterschiedliche Herangehensweisen, aber für, für viele Dinge gibt es dort einfach festgelegte, ich sage mal, Redensarten oder Arten der Beschreibung, wie man Dinge Schülern beibringt. Und ähm, das liegt eben daran, dass es in Schulen gemacht wird. Und dass auch ähm, die Lehrer, die das unterrichten, ja nicht immer Spezialisten auf dem Instrument sind, was sie gerade unterrichten. Ähm, und deswegen mussten die, musste das amerikanische mal, Ausbildungssystem irgendwie didaktische und methodische Wege finden, wie man halt Lehrern, die auch nicht selber Trompete studiert haben, beibringt, wie man einem kleinen Kind richtig Trompete spielen beibringt. Ja, und es geht, das ist überhaupt kein Problem. Ich meine, Anfangsunterricht auf Musikinstrumenten ist jetzt kein Hexenwerk, wenn man weiß, wie es geht. Ich kann mittlerweile auch einem Kind einen Ansatz erklären von einem Instrument, was ich nicht gelernt habe, weil ich halt weiß, wie der Ansatz geht und wie er funktioniert und weil ich, weil ich eine, eine Redensart habe oder eine Art, mich auszudrücken, sodass ein Kind das auch verstehen kann. Mhm. Und diese Herangehensweise, die gibt es bei uns nicht. Bei uns ist es viel spezialisierter. Also ich habe oft in der Schule, habe ich ja auch mit Instrumentallehrern zu tun, da hatte ich dann Lehrer, die, also da hat dann einer, meinetwegen war zum Beispiel ein Hornlehrer, der hat gesagt, da habe ich gesagt, du, ich habe hier noch eine Gruppe mit Posaunen, wäre es möglich, dass du die übernimmst? Ja, nee, ich habe Horn studiert, ich kann keine Posaunen unterrichten. Natürlich ist der Horneinsatz ein bisschen anders mhm. und das Verhältnis von Ober- und Unterlippe im Mundstück ist anders als bei der Posaune, aber letztendlich ist es ja alles das gleiche Prinzip. Und ähm, wenn, man, wenn man gelernt hat, wie man das vermittelt und wie es geht, dann kann man das auch unterrichten. Ähm, das, also das, das machen uns viele andere, <lacht> viele andere Länder vor, unter anderem die USA und die Ergebnisse, die es dort gibt, die kennt man ja. Ähm, naja, also das sind, das sind so ein bisschen die Hauptunterschiede. Und bei uns ist es eher ist die Herangehensweise, ich sage mal, in vielen Fällen weniger strukturiert, sondern intuitiver und mehr auf Erfahrungswerten basiert. Das heißt nicht, dass es in jedem Fall so ist. Also für mich ist immer so das leuchtende Beispiel, bei dem es nicht so ist, ist Malte Burba. Der wird, den, ja. den wirst du ja auch kennen. Und ähm, der hat ja eine sehr, eine sehr technisch strukturierte Art und Weise gewählt, wie er erklärt, wie Trompetespielen funktioniert. Und ich kann mich erinnern, als ich jung war, im Studium mit Anfang 20, da gab es Malte Boba auch schon, und da ist er auf extrem viel Widerstand gestoßen. Und ganz viele haben das abgelehnt und haben gesagt, das hat mit Musik nichts zu tun, das ist viel zu technisch das und dieses, dieses, dieses Argument hat mit Musik nichts zu tun, das hört man dann irgendwie oft, mhm. wenn es um solche Sachen geht. Und, und mittlerweile ist Malte Boba anerkannt, weil er halt Erfolg hat. Und weil so Leute wie Til Brönner oder wer auch immer, die bei ihm studiert haben, sagen, sie wären nicht so, wie sie sind, wenn sie den nicht gehabt hätten, weil der halt genau erklärt hat, wie es geht. Und dieses genau erklären, wie es geht, ganz eindeutig erklären, wie es geht und so, dass alle Schüler verstehen, wie es geht, das ist eine, eine Tradition, oder da gibt es bei uns keine Tradition, das Lehrern beizubringen in der Ausbildung. Und das ist vielleicht einer der großen Unterschiede.
1: Ist das vielleicht auch das Problem, warum wenn ich mich so in meinem Bekanntenkreis umhöre, äh, gerade bei dem Konzept Bläserklassen, oft noch so eine leichte ja, Unbefriedigung mitschwingt, wo sie sagen, ja, so, so richtig äh, zündet es nicht. Wo, also, oder das Ergebnis am Schluss ist nicht so das, was man sich eigentlich erhofft.
0: Ja, absolut. Es gibt Einfach sehr, sehr viele, sehr schwache Bläserklassen. Weil, nicht, ich sage nicht, weil die Lehrer schlecht sind, sondern weil die Lehrer nicht gelernt haben, wie man das macht.
2: Mhm.
0: Und ähm, man braucht nicht zu denken, wenn man ein guter Blasorchester-Dirigent ist oder wenn man ein guter Jugendorchester-Dirigent ist, kann man auch Bläserklassen unterrichten. Das ist nochmal dieses Beispiel mit, mit Lesen und Schreiben beibringen. Ein Gymnasiallehrer kann nicht in die Grundschule gehen und in der ersten Klasse Anfangsunterricht geben. Das geht nicht, weil er das nie gelernt hat, auch wenn er noch so ein guter Gymnasiallehrer ist. Und genauso ist es mit Bläserklassen auch. Das ist eine, eine, eine ganz andere Art der Herangehensweise. Und dann gibt es auch noch einen anderen Punkt, den ich, das, das sehe ich, den ich sehr kritisch sehe. Ähm, dieses Bläserklassenkonzept wurde bei uns ja vor 20 Jahren, glaube ich, eingeführt. Yamaha hat jetzt auch gerade das 20-jährige Bläserklassenjubiläum gehabt. Ähm, und die Leute, die das damals eingeführt haben, ähm, die, die haben das ja alle mit, mit sehr guten Absichten gemacht und mussten da auch irgendwie Wege finden, irgendwie sowas ganz Neues erstmal zu etablieren. Und ein, ein Punkt, der dabei immer sehr wichtig war, war, dass das dass die gesagt haben, das funktioniert und man kommt sehr schnell zu Ergebnissen und sie können, wenn sie im August oder September anfangen mit einer Klasse, an Weihnachten schon das erste Konzert für die Eltern spielen und die ersten Weihnachtslieder spielen. Und so wurde das dann auch gemacht mit dem Ergebnis, dass halt in praktisch allen Fällen, am Anfang auch bei mir, diese Weihnachtslieder halt geklungen haben wie Kraut und Rüben. Mhm. Also da konnte man halt so ungefähr Jingle Bells erkennen. Ja. Aber es war mehr eine, eine Kakophonie von Tönen. <lacht> ähm, was dann aber dazu geführt hat, so war es am Anfang in meinen ersten Jahren auch, ähm, dass die Kinder halt am Anfang sofort ganz viele Fehler gelernt haben und ganz viel falsch gemacht mhm. haben. Und man eigentlich dann nur damit beschäftigt war, Fehler auszumerzen. Das ist übrigens im Instrumentalunterricht ganz oft auch so. Mhm. Das der Anfang so gemacht wird, dass man halt erstmal rumprobiert und so und ganz viele Fehler macht und dann geht es nur darum, Fehler zu korrigieren, wenn man ganz genau hinguckt. Und das ist natürlich eine äußerst ineffektive <lacht> Vorgehensweise, weil wenn ich einem Kind von Anfang an was richtig beibringen kann, warum soll ich es nicht machen? Aber ich muss wissen, wie ich es mache. Mhm. Ja, mittlerweile ist, ist es bei mir so, dass eine, eine Bläserklasse, äh, wenn die im, im, im Herbst anfängt, wir spielen das erste Konzert nicht vor April im folgenden Jahr. Mhm. Ähm, weil wir vorher einfach das noch gar nicht können. Also es dauert auch wirklich mehrere, fast Monate, bis wir mal als Klasse die erste gemeinsame Melodie spielen. Ähm, weil es einfach so viel zu lernen gibt bis dahin, dass man das überhaupt kann. Aber den, den Unterricht so zu gestalten, dass es erstens inhaltlich stringent ist, dass es auch dahin führt, und dass es den Kindern nicht langweilig wird und die ständig gefordert sind und motiviert mitmachen, das setzt natürlich eine, ein, ein hohes Wissen einfach über diesen Unterricht voraus. Und das ist was, was praktisch alle, sage ich mal, also die allermeisten Lehrkräfte bei uns nie gelernt haben. Ja. Und, ähm, und, und das führt eben dazu, dass die Ergebnisse in den Bläserklassen nicht wirklich gut sind. Und da ist Bläserklasse und Blaserklasse, das ist alles gleich. Das kann nur dann erfolgreich und motivierend sein, sowohl für die Leute als auch für die Zuhörer, wenn es musikalisch gut ist. Und ähm, den Weg, den muss man kennen, sonst geht es nicht.
1: Darf ich ganz kurz noch fragen, wie die Bläserklasse organisiert ist? Weil gerade am Anfang geht es erstmal darum, Ansatz zu vermitteln von so einem Instrument. Und wenn ich dann 25 Schüler da habe und ich bin der einzige Lehrer, ist das ja organisatorisch gar nicht so einfach. Oder habt ihr dann auch Instrumentallehrer dann an, an der Seite?
0: Ja, also wir haben wir haben auf jeden Fall Instrumentallehrer. Mhm. Ähm, das, ohne das geht Bläserklasse nicht. Also ich weiß, dass es Bläserklassen gibt, die wo, wo, wo es keine Instrumentallehrer gibt. Das ist natürlich noch viel verheerender, ähm, ja. wenn der Lehrer nicht gelernt hat, wie es geht. Und dann gibt es <lacht> nicht mehr Instrumentallehrer. Ähm, aber ähm, also es ist sehr unterrichtsmäßig organisiert, sage ich mal. Mhm. Also wir lernen alle, ich bringe allen Kindern den Blechblasansatz bei, dann lernen alle Kinder den Klarinettenansatz, dann lernen alle Kinder den Flötenansatz. Weil es gibt am Anfang auch immer dieses sogenannte Instrumentenkarussell. Mhm. Also das sollte meiner Meinung nach auch nur dann gemacht werden, wenn die Kinder vorher schon gelernt haben, wie man das jeweilige Instrument, was man jetzt ausprobiert, überhaupt spielt. Mhm weil es bringt ja gar nichts, wenn ich einem Kind in die Trompete eine Trompete in die Hand gebe und
1: sage, pust einfach rein.
0: Genau. Ja, genau, ja. und, und sagt, pust einfach rein, dann kommt da halt entweder irgendwas rein, was wie ein Furz klingt oder <lacht> es kommt zufällig ein Ton raus, wenn ja. es eins von diesen Kindern ist, was das halt von Anfang an richtig macht. Ja. Aber es ist überhaupt kein Problem, einer Klasse von 30 oder auch 50 oder auch 100 Kindern beizubringen, wie der Trompetenansatz funktioniert, sodass die, wenn die das erste Mal in dieses Trompetenmundstück blasen, sofort einen Ton da rauskriegen, der auch klingt wie Trompete. Mhm. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man weiß, wie das geht. Weil der Ansatz, das ähm, äh, kann ich auch, kann jetzt auf das, das Buch auch Bezug nehmen. Die Ansätze haben wir in dem Buch auch beschrieben. Jeder Anlass lässt sich mit sieben definierten Punkten beschreiben. Das sind immer sieben bei jedem Instrument, weil die Anatomie ist ja bei jedem Instrument gleich. Und man muss halt wissen, was machen die Mundwinkel, was macht die Lippe, was macht das Kinn, was machen die Zähne, was macht die Zunge und so weiter. Und das lässt sich beschreiben und lernen. Und wenn ich das weiß und dann das Instrument dagegen oder reinhalte und reinpust, dann kommt auch ein Ton raus. Hm. Ja. Also so, so machen wir das und ähm, es geht auch wie gesagt am Anfang überhaupt nicht schnell. Wir haben jetzt sogar fürs kommende Schuljahr haben wir äh, die Kollegin, die jetzt die fünfte Klasse macht, mit haben wir besprochen auch mit den Instrumentallehrern, dass wir ähm, also möglicherweise die Musikinstrumente bis Weihnachten gar nicht verteilen, sondern einfach uns sehr viel Zeit nehmen am Anfang für um musikalische Grundlagen zu vermitteln, um dieses ganze, dieses ganze, die Instrumente durchzugehen, auch die, welches Kind welches Instrument bekommt, ist auch eine, eine sehr, sehr wichtige Sache in so einer Klasse. Ich kann einem Kind in der Bläserklasse, was irgendwie einen völligen Unterbiss hat, kann ich keine Trompete geben, weil ich weiß wohl, dass Menschen mit Unterbiss auch Trompete spielen können. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich eine ganze Klasse unterricht und im Gruppenunterricht das mache, dann habe ich einfach keine Zeit, auf ein Kind nur wegen einer anatomischen Ungeschicktheit, sage ich mal, oder einer ungeschickten Instrumentenzuweisung auf ein Kind da so einzugehen, dass das dann hinterher funktioniert. Das kann ich im Einzelunterricht machen, aber im Gruppenunterricht ist das schwierig. Oder auch so die, sagen wir, der, der, der Charakter von Kindern ist auch eine ganz wichtige Sache. Ich brauche immer, zum Beispiel für die, die Tubisten sind immer so ein Thema, da brauche ich einfach sehr motivierte, zuverlässige Kinder, die die aus dem Elternhaus kommen, wo die Eltern auch bereit sind, das Instrument mal rumzukutschieren und so. Wenn ich, äh, wenn ich die das Kind, sein Umfeld und so nicht kenne, dann passieren da ganz schnell so Fälle, wo dann ein Kind begeistert mit Tuba anfängt, aber nach anderthalb Jahren sagt, öh, das ist doch nichts für mich. Ähm, ich, ich, ich will doch lieber Fußball spielen oder so. <lacht> weil, weil, weil ihm halt das Instrument zu groß ist und das Rumschleppen nicht gefällt oder so. Ne? Und sowas lässt sich alles vermeiden, wenn man wenn man sich am Anfang Zeit lässt. Und es gibt gar keinen Grund, sich nicht Zeit zu lassen, weil die, die Schulzeit ist lang ähm, und egal, ob ich jetzt am Anfang ein halbes Jahr brauche, bis ich das erste Lied spiele oder ob ich das schon nach drei Wochen probiere, nach vier Jahren können die Klassen, die am Anfang länger gebraucht haben, mit Sicherheit besser spielen, äh, wie die, die es am Anfang nicht richtig gelernt haben.
1: Sind die bei euch vier Jahre lang am, ähm, in der Blase-Klasse?
0: Äh, maximal sechs Jahre.
1: Sechs Jahre sogar, okay.
0: Ja. Krass. Also die, wir machen immer, immer so zwei Jahrestournee, also die Klasse 5, 6. Mhm. Danach kann man sich entscheiden, ob er weitermacht und dann nach Klasse 8 kann man sich noch nochmal entscheiden, ob er weitermacht.
1: Wie ist da so die Quote bei euch?
0: Ähm, also nach Klasse 6 machen immer fast alle weiter. Okay. Da ist es immer so, dass ich eher, eher das dann ein paar so ganz vorsichtig auch ausräte, mhm. Bei denen, wo ich weiß, dass es einfach, dass die nur so mitlaufen und doch nicht üben wollen. Mhm. Ähm, und nach Klasse 8, ähm, da springen dann immer mehr ab. Das liegt aber daran, dass die sich da so zwischen Musik und Kunst entscheiden müssen. Mhm. Weil wenn die in den Musikzug gehen, ähm, dann haben die praktisch keine Kunst mehr für den Rest der Schulzeit. Und dann gibt es immer wieder Schüler, die sagen, oh, ich will irgendwas machen, wo das halt relevant ist später beruflich. Und die gehen dann eher in den Kunstzug. Und, und nach Klasse 8, nach vier Jahren ist dann so, dass sich auch die Spreu vom Weizen getrennt hat. Und die, für die Musik machen wirklich nichts ist, die hören dann auch auf. Und das gibt es halt auch. Also ich meine, das muss man auch zugestehen. Es gibt halt Kinder, die was anfangen. Und, und dann merken sie halt, es ist halt ja. auch nichts für mich. Und dann sollen die halt auch wieder aufhören. Also, ja. also was, was für mich so für, für die Qualität von so einem Schulbläserklassenprojekt sehr ausschlaggebend ist, ist letztendlich, wie viel von diesen Kindern dann später, wenn sie über 20 sind, noch spielen. Und da haben wir keine, letztendlich keine verlässlichen Quellen, aber wir kriegen ja viel mit, weil das ist ja eine ländliche Gegend und auch wenn wir ein großes Einzugsgebiet haben. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass weit über 50 Prozent, eher vielleicht über 60 Prozent später auch in den Musikvereinen spielen ähm, und weiterhin Musik machen. Und worauf, was mich besonders äh, freut, ist, dass wir jetzt auch wirklich schon mehrere Schüler aus unserem schulischen Musikprogramm haben, die wirklich Musiklehrer werden und geworden sind. Ähm, also die Musik studieren, äh, Schulmusik studieren, weil sie, weil sie sagen, das, was sie da erlebt haben, das wollen sie Kindern auch vermitteln. Und ähm, das sind natürlich nicht, nicht Hunderte, das sind Einzelne, aber wir haben jetzt schon mehrere, die diesen Weg ein, einschlagen wollen oder eingeschlagen haben. Ähm, wir haben jetzt sogar eine Kollegin an der Schule, die früher bei uns Schülerin war. Die war nicht in den Bläserklassen, die war aber auch im, im Musikprogramm, im Chor. Und ähm, da gibt es eine ganze Handvoll. Und das ist wirklich, also das macht mich tatsächlich ein bisschen stolz, ähm, weil das einfach zeigt, dass, dass, dass diese Sache auch funktioniert.
1: Das spricht auch sehr für euch. Wir machen eine kurze Pause und ich darf euch einen weiteren Supporter dieser Folge vorstellen. Mein Supporter ist Marshpad. Ein junges Startup, welches ein digitales Gesamtpaket für Blasmusiker und Blasmusikerinnen anbietet. Mit einem digitalen Notenmanagement und der digitalen Notenanzeige revolutionieren sie den Blasmusikmarkt. Durch die Marshpad Software können Noten von Verlagen legal, digital verwaltet und angezeigt werden. Eigene Noten können ebenfalls integriert werden in die Software. Und für das Outdoor-Marschieren hat Marschpad eine eigene App für den E-Reader entwickelt, auf dem alle Noten in allen Stimmen und Instrumenten angezeigt werden können. Marschpad hat unterschiedliche Kapellen schon ausgestattet, von Berufskapellen bis hin zu Showkapellen. Die Vision von Marschpad ist es, vielen Musiker und Musikerinnen eine gute Option zur Papiervariante anzubieten, einen schneller Zugang zu Noten bereitzustellen und das Marschieren und Musizieren zu vereinfachen. Wenn du Interesse dran hast, gibt es eine kostenlose Testphase für alle Kapellen und ein Testgerät mit Softwarezugang für 30 Tage. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit Christoph Breitag. Du hast vorhin gesagt, es scheitert oft daran an der Brubenarbeit oder dass es nicht so, so vorangeht, weil man keine gemeinsame Sprache dafür oder zumindest Nein. bei uns entwickelt hat. Ihr habt euch dafür ähm, Gedanken gemacht. Kannst du so ein bisschen den Aufbau eures Konzepts mal erläutern?
0: Mhm. Also wir haben wir haben bis jetzt sehr viel über Bläserklassen mhm. gesprochen und ich bin auch so ein bisschen der Bläserklassen-Heini. Mir spricht irgendwie immer jeder zu Bläserklasse an, <lacht> ähm, aber dieses, was wir jetzt hier mit der Probenmethodik gemacht haben, das heißt auch Probenmethodik Blasorchester, da geht es nicht um Bläserklassen speziell. Da geht es um Blasorchester insgesamt. Und zwar von Anfängerbläserklasse bis Höchststufenblasorchester. Ähm, das trifft, also was da drin steht, trifft für alle zu. Ähm, bevor ich deine Frage mit der, mit der Sprache beantworte, würde ich vielleicht noch einen kleinen Schlenker machen, wenn es okay ist. Gerne. Ähm, also ein Grund, warum wir das Buch auch geschrieben haben, ist, dass die beiden Kollegen, mit denen ich arbeite, das sind beides Dirigierprofessoren in Amerika. Und ähm, dort ist es letztendlich wie bei uns, das ist eine, ein bisschen so eine Geme Gemeinsamkeit, dass das Thema Probenmethodik immer ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Also wenn bei uns oder auch dort ein Dirigiermeisterkurs ist, dann gibt es halt irgendeinen tollen Dirigent, der da kommt und da geht es nur darum, die Arme zu bewegen. Und ähm, das Arme bewegen ist bei der Arbeit mit Amateuren meiner Meinung nach nur zu 50 Prozent wichtig. Und genauso wichtig die anderen 50 Prozent ist das, was ich der Gruppe sage und wie ich mit der Gruppe probe.
1: Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich finde sogar in der blazer ist es noch weniger wichtig, die Arme zu bewegen, weil die am, am Anfang andere Probleme haben. Also wie, wie du schon vorhin gesagt hast, Ansatz. Wie halte ich das Instrument? Ja. Die haben auch viel mehr im Kopf, äh, also zu überlegen, für so ein Blasorchester sind ja schon Routinen da die haben dann auch Zeit, mal rauszugucken, das ist ja alles in der Blaserklasse gar nicht vorhanden. Deswegen finde ich ähm, das, was du sagst, so wichtig, weil das so oft einfach nicht angesprochen wird. Auch bei mir im Studium ging es nicht darum, was sage ich denen, sondern wie bewege ich die Arme. Ja. Genau, ja.
0: Ich würde trotzdem bei dem 50-50 bleiben. Okay. Ähm, auch in Bläserklassen. Ähm, weil in, in der Bläserklasse dirigiere ich anders als im Blasorchester. Mhm. Aber das Dirigat ist auch enorm wichtig für die Kinder und ich mache das auch so, dass die wirklich von Anfang an lernen, das mit einzubeziehen. Mhm. Und ich merke auch, wie das den Kindern beim Spielen hilft. Ähm, natürlich nicht, wenn es jetzt darum geht, sagen wir mal, den, den ersten den, den, zu lernen, wie der Ansatz geht, mhm. aber wenn es darum geht, den ersten gemeinsamen Ton zu spielen, dann ist es sofort. Wichtig, weil wie soll klar sein, wann der ist, dieser ja, gemeinsame Ton, wenn nicht wegen Dirigat. Ne? Also das Dirigat hat natürlich seine, seinen sehr hohen Stellenwert und seine große Berechtigung. Und es ist auch was, was überhaupt nicht leicht ist. Es gibt auch ganz viele Lehrer in Bläserklassen, die nie gescheit dirigieren gelernt haben und es deswegen nicht können. Wenn jemand was nicht gelernt hat, kann man ihm keinen Vorwurf machen, dass er es nicht kann. Woher soll er es können? Genau. Ne? Ja. Das heißt, es muss man lernen. Ähm, aber die Probe, die Probenzeit nimmt ja so einen großen Raum in Anspruch, auch in einem, in einem Blasorchester, dass ich die einfach auch gut gestalten muss. Und wie oft hört man von Leuten, die Probe war langweilig oder die Probe hat nichts gebracht mhm. oder ja, wir sind halt hingegangen und hinterher haben wir noch einen getrunken und das war mhm. dann auch schön, ne? dass das Stücke einfach nur durchgespielt werden oder dass Leute rumsitzen und gar nicht spielen, weil halt permanent mit einer anderen Gruppe geprobt wird oder so. Ne? Lauter solche Sachen. Ähm, oder dass auch dass Sachen einfach nicht eindeutig vermittelt werden. Also wie oft bin ich in Proben gesessen und es ging nicht voran und ich habe ganz genau gemerkt, dass das, was der Dirigent sagt, nicht bei den Spielern so ankommt, wie er es gemeint hat.
2: Mhm.
0: Weil einfach die 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 Sprache nicht, nicht klar war. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Ähm, man will ja immer, dass Musik sich bewegt und vorwärts geht und Fluss hat und wie oft wird dann gesagt, oh, es steht, spiel mal mehr vorwärts <lacht> oder so. Ne? Ja. Aber hey, ich meine, wenn ich einem selbst wenn ich einem Profimusiker sage, spiel mal mehr vorwärts, was soll der denken, was ich jetzt gerade will? Mhm. Ne? Also soll er jetzt ein Crescendo machen? Soll er schneller werden? Soll er, was, was? soll er tun, damit es vorwärts geht? Ne? Man kann aber man kann aber ganz genau musikalisch analysieren, was dazu führt, dass Musik Fluss hat. Und dass Musik zu schweben anfängt und dass Musik vorwärts geht. Das liegt nämlich letztendlich daran, dass der Musik die Schwerpunkte genommen werden und die Impulse genommen werden. Und wenn ein Kind äh, Hänschenklein auf dem Klavier spielt, dann klingt es halt da, 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 so. Ne? Mhm. Und dann, dann schwebt es nicht. Und wenn, wenn ich aber die Impulse rausnehme, das heißt, ich singe alle Töne gleichwertig, gleich laut, gleich betont, mit gleicher, mit gleicher Tongestalt, mit gleicher Artikulation, dann fängt die Musik an zu fließen und dann wird es musikalisch. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Blasorchesters bin und die, und die spielen irgendwie eine Achtelnotenkette und es ist nicht musikalisch, es bewegt sich nicht, es geht nicht vorwärts, dann liegt es in 99% aller Fälle, dass immer die Töne auf den Hauptzählzeiten, also der Erste, Dritte, Fünfte, Siebte, immer die ungeradzahligen mhm. Töne in der Reihe, stärker gespielt werden als die geradzahligen Töne in der Reihe, weil das die Töne auf den Schwerpunkten mhm. sind, auf den, auf den vermeintlichen Schwerpunkten. Und wenn ich jetzt der Gruppe das erklären kann und sagen kann, nehmt doch mal gedanklich immer die zweiten Töne etwas wichtiger, dass die zweiten Töne angehoben werden sozusagen und den den Tönen auf den Hauptzeiten angeglichen werden, sodass alle Töne letztendlich gleichwertig werden, dann entsteht sofort ein musikalisches Ergebnis, was deutlich anders ist als das, was vorher war. Und es bekommt Bewegung und es kriegt Fluss und, ähm, und es, es fängt an, vorwärts zu gehen. Ja, und sowas kann man erklären. Und wenn man mit, mit Amateuren vor allem arbeitet, finde ich, muss man sowas auch erklären. Weil woher sollen die Leute das wissen? Die beschäftigen sich den ganzen Tag mit irgendwas komplett anderem. Mhm. Und dann kommen die abends in die Probe und der Dirigent ist unzufrieden, weil die Musik steht. <lacht> und äh, dann muss ich denen doch irgendwie erklären können, was sie tun sollen, damit es nicht mehr steht. Ja. Ja? Das war jetzt nur so ein so ein kleines Beispiel. Denn so gibt es ganz, ganz viele. Ähm, aber ich brauche als Dirigent natürlich einen ungeheim einen, einen riesen Wissensschatz zu allen möglichen Themen, um das dann auch erklären zu können. Weil wenn mir in dem Moment nicht klar ist, dass diese, dass es halt darum geht, dass Töne gleich eine, eine gleiche Wertigkeit haben und dass immer die die ungeradzahligen Töne das Problem sind, weil die zu stark sind beziehungsweise die Geradseiligen zu schwach und so weiter, ähm, dann kann ich sowas nicht erklären. Ja und ähm, das war jetzt so ein, ein ein kleines Beispiel. Und ein zweiter Punkt ist ähm, und da haben wir bei dem Schreiben von diesem Buch auch wirklich Tage Wochen damit verbracht, überhaupt Sachen eindeutig auszudrücken. Soll ich, soll ich da vielleicht auch noch ein ja, kleines gerne, Beispiel gerne, dazu machen? Ja, gerne. Ähm, nimm das Beispiel, wie, wie Musik in der Zeit organisiert ist. Mhm. Also die Zeit verläuft und in diesem Zeitverlauf findet Musik statt. Und jetzt gibt es eben musikalische Parameter, die den Zeitverlauf so strukturieren, dass Musik stattfinden kann und dass Musik funktioniert. Und es ist eine, eine musikalische Sache. Da gibt es eben Punkte, an denen die Zeit geteilt wird und die haben immer einen gleichen Abstand. Und das sind die sogenannten Pulse. Und jetzt nimm den Begriff, frag zehn Musiker, was Puls in der Musik ist mhm. und du kriegst zehn verschiedene Antworten. Es ist aber musikalisch ganz, ganz klar und das steht in jedem Musikbuch so drin, nur leider heißt es da ja nicht immer Puls, sondern es gibt auch andere Begriffe dafür, dass die Pulse die Punkte sind, an denen der Zeitverlauf, der Zeitverlauf in gleiche Abschnitte unterteilt wird.
2: Mhm.
0: Und die haben keine Dauer, das sind einfach nur Einschnitte im Zeitverlauf. Das ist auch ähm, physikalisch so definiert. In der Elektronik ist ein Puls quasi ein, ein, ein Signal, was den Zeitverlauf taktet, also in gleiche Abschnitte. Das ist physikalisch so festgelegt. Und dann gibt's, haben wir jetzt also den Zeitverlauf in gleiche Abschnitte geteilt. Und dann gibt es ja einen Raum, der dazwischen ist, zwischen diesen Pulsen. Und das ist der Raum, in dem Musik stattfindet. Der hat aber zum Beispiel keinen Namen.
2: Mhm. Also zumindest ja. im
0: Deutschen nicht. Da gibt es keinen Begriff dafür. Weil der aber so wichtig ist. Und wenn man über den auch reden muss, wenn es darum geht, haben wir dafür einen Namen, ich sage erfunden praktisch. Und wir haben das den, den Schlagverlauf genannt. Mhm. Das ist nämlich der, also beim Dirigieren sagt mir der, 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 der Schlagverlauf, den der Dirigent mit den Händen macht. Der Begriff war für uns letztendlich der sinnigste, ähm, so dass es also diese Pulse gibt, diese Einschnitte in den Zeitverlauf. Dazwischen liegen die Schlagverläufe und ein auslösender Puls mit dem sich anschließenden Schlagverlauf ist dann zusammengenommen ein Schlag. Möglicherweise gibt es auch andere Arten, das zu erklären. Also das ließe sich sicher auch anders irgendwie darstellen und definieren, weil es uns so wichtig war, möglichst für alles wirklich eine einheitliche Sprache zu entwickeln, haben wir einfach diese, diese Sprechart mhm. gewählt. Wir haben es natürlich auch mit vielen Gruppen ausprobiert, was die Leute auch am besten verstehen, was am logischsten erscheint bei den Gruppen und so und ähm, wenn wir das so machen und auch in Gruppen so einführen, ähm, dann ist einfach klar, worüber geredet wird. Ich nehme immer das als Beispiel, wenn ich das erkläre, weil dieses Thema ist so extrem wichtig fürs Musizieren. Da in diese, in diese Schlagverläufe, die werden dann wieder unterteilt durch die Unterteilungen und durch das Ausfüllen dieser Unterteilungen mit Klang oder Stille entsteht dann Rhythmus. Ja? Also wenn ich dies, diese, ich sag mal sag diesen Unterbau nicht habe, dann kann ich Rhythmus nie verstehen. Mhm. Und ähm, es hat dann natürlich auch Auswirkungen auf die Didaktik und letztendlich die Methodik, weil ähm, wenn ein, ein Spieler diese Unterteilungen, die da entstehen, diese Unterteilungen der Zeit nicht verinnerlicht hat und spürt und empfinden kann und auch richtig empfindet, dann wird er nie richtig Rhythmen spielen können. Mhm. Weil, weil die Rhythmen sind ja, also, jeder Rhythmus definiert ja einen bestimmten Zeitabschnitt. Und der wird eben wiederum durch die, durch die Unterteilung definiert. Und das ist dann was, was, was methodisch leider oft nicht, nicht günstig gemacht wird, dass es nämlich gleich immer um Rhythmenlernen geht, auf die eine oder andere Art und Weise, dass aber die Kinder oder auch die Erwachsenen vorher gar nicht gelernt haben, Unterteilungen zu denken mhm. und Unterteilungen zu verinnerlichen. Und ich kann Rhythmen nun mal nur dann richtig ausführen, wenn ich die Unterteilungen klar habe. Ne? Ja. Also es hängt dann irgendwie alles miteinander zusammen. Naja, und das, das war jetzt eben auch so ein, so ein Beispiel ähm, von, einem, von einem Thema, was oft, ähm, ich sag mal, ja, wo man so das Gefühl hat, dass man denkt, hey, das ist doch klar, wie es geht. Aber es ist halt, haben wir gemerkt, nicht klar, weil weil so viel nicht definiert ist und weil so viel nicht geklärt ist. Und, und schau gerade beim Thema Rhythmus, womit wird in den Probenland auf Land ab am meisten Zeit verbracht? In Rhythmus, ja. Keiner kann's. Ähm, es ist aber so, dass wenn man das richtig beibringt, ich habe jetzt gerade zwei siebte Klassen unterrichtet, im letzten Schuljahr keine Bläserklassen, ganz normale Klassen, von denen in den Klassen kann jedes Kind sämtliche Rhythmen bis 16. Noten vom Blatt richtig spielen weil sie gelernt haben, in Unterteilungen zu denken, weil sie eine Rhythmussprache haben, mit der sie sprechen und denken können und weil sie am, an der Cajon-Trommel gelernt haben, wie man das spielt. Das ist überhaupt kein Problem, das beizubringen. Na, also ich habe es tatsächlich einmal ausprobiert, da war, eine, war ganz am Ende des Schuljahres eine Praktikantin da und die, die hat mich gefragt, wie ich das mache und so. Und dann habe ich, da war gerade eine von diesen siebten Klassen da. Da habe ich wahllos ein Mädchen, habe ich gesagt, du kannst mal kurz herkommen, schau mal diese Zeile, das war dann ein Rhythmus halt so mit Achtel, Sechzehntel, Viertel und so, ähm, klatscht die uns mal schnell vor. Und dann hat die vom Blatt diese Zeile einfach richtig von vorne bis hinten durchgeklatscht und dazu ihre Rhythmussprache gesprochen. Ähm, und, und diese Praktikante hat gesagt, oh, das könnte ich nicht. <lacht> Was das zeigt, ist, dass es überhaupt kein Hexenwerk ist, das Kindern oder auch Erwachsenen beizubringen. Man muss es einfach nur machen. Und man muss wissen, wie es geht. Das ist immer der Punkt.
1: Kannst du für Hörer, die vielleicht nicht ganz so tief in der Thematik sind, ganz kurz erklären, was du mit Rhythmussprache meinst? Das kommt ja auch in eurem Buch vor.
0: Mhm. Ja, das ist ein großes Thema, weil, also wir haben ja gerade schon gesagt, Rhythmen lernen ist unglaublich wichtig. Sonst kann kann man, man kann keine, Wenn man keine Rhythmen lesen kann, kann man keine Noten lesen. Dann weiß man vielleicht, wie die Töne heißen, aber Noten lesen kann man dann nicht. Und Rhythmus vermittelt sich über Sprache, weil ich muss ja irgendwas irgendwas denken, wenn ich so einen Rhythmus lese und den auf meinem Instrument spiele, muss irgendein gedanklicher Vorgang stattfinden. Also ich muss dieses Notenbild umsetzen in Töne und die Brücke dazwischen ist die Sprache. Und ähm, wenn man sich es genau überlegt, wird jeder Mensch, jeder Musiker oder jede Musikerin, die Rhythmen lesen und spielen kann, wird merken, an irgendeinem Punkt habe ich das auch über Sprache gelernt, weil mein Lehrer hat mir da irgendwas gesagt, was ich mir dann vorgestellt habe und das ich dann gemacht habe. Und jetzt ist es leider so, dass es da methodisch sinnvolle und weniger sinnvolle Wege gibt. Stell dir vor, ich habe eine Reihe von vier Achtelnoten. Dann müssen die im Zeitablauf alle genau die gleiche Zeit einnehmen. Ja. Egal, ob sie Staccato gespielt werden oder Tenuto, der, der, Zeit, die Zeit, die eine Note einnimmt, muss immer gleich sein. Wenn ich jetzt einem Kind sage, diese vier Achtelnoten sind Apfelkuchen, was ja oft gemacht wird,
2: mhm.
0: halt irgendwelche Worte, ja. die Rhythmen beschreiben, dann ist A anders als Pfell, anders als Kuh und noch viel mhm. anders als Chen. Alle Silben sind unterschiedlich lang, unterschiedlich laut, unterschiedlich betont. Völlig anders. Ich muss aber eine Vorstellung vermitteln, die vier exakt gleiche Abschnitte definiert, damit es musikalisch gut wird. Und damit es, wenn das Kind es spielt, so klingt wie bei den Berliner Philharmonikern. Mhm. Weil nur wenn diese vier Achtelnoten genau gleich sind, klingt so wie bei den Berliner Philharmonikern, weil die machen das so. Und deswegen funktioniert es nicht. Eine Rhythmussprache muss so sein, dass gleiche Einheiten immer gleich lang gleich laut und gleich betont gesprochen werden oder gesprochen werden können. So muss eine Rhythmussprache angelegt sein. Und wenn man jetzt die, die Rhythmussprachen, die es so gibt und von denen man weiß, dass sie gut funktionieren, anguckt, dann ist es immer so. Schau dir die Taketina-Sprache an oder die Gordon-Sprache mit Duday und duta data die sind immer so definiert, dass ich die so aussprechen kann, dass gleiche Zeiteinheiten genau gleich lang, gleich betont und gleich laut sind. Das muss man allerdings üben. Das kann man nicht einfach so. Also wenn ich jetzt vier Achtelnoten in der Gordon-Sprache spreche, dann sage ich, du, de, du, de, das sind vier Achtelnoten. Und ich kann das natürlich auch so aussprechen, du, de, du, de, dann sind es keine vier Achtelnoten, dann war es nicht musikalisch. Aber wenn ich sage, du, de, du, de, dann waren die genau gleich lang, gleich betont und gleich laut. Und genau so bringe ich das den Kindern auch bei. Das ist also eine sehr spezifische äh, Sache, die ganz, ganz genau gelernt werden muss, wenn hinterher Rhythmen auch ganz, ganz genau gespielt werden sollen.
2: Mhm.
0: Weil wenn ich sage, die Vier Achtelnoten sind Apfelkuchen, dann höre ich hinterher ja. viele unterschiedliche Töne. Es ne? geht einfach ja, nicht. Ja. Ich habe hab gerade vor zwei Tagen oder vor drei, da habe ich auch bewusst Gem Musik gehört, äh, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, habe ich ein YouTube-Video mehr angeschaut von irgendeinem Schweizer Lehrer, der hat da ging es auch um Rhythmen lernen mhm. und da ging es um Triolen und der, war, der hat es mit Cajon gemacht und der war offensichtlich auch Schlagzeuger, wie der seine Hände bewegt hat, da sieht man ja immer so ein ja, bisschen, ja. ob die Leute es können oder nicht und der hat es aber mit, mit, mit irgendwie Apfelbaum gemacht oder irgendwie sowas ne? mhm. und er selber hat auch brutal unrhythmisch gespielt, das war echt interessant, der hat ähm, also auch als er dann nicht mehr die, dies, das Wort mitgespielt hat, war immer die, der dritte Ton der Triole kürzer als der zweite. Das war, das war natürlich nur im, im Millisekundenbereich. Und mhm. jemand, der darauf nicht geschult ist, hätte das wahrscheinlich gar nicht gehört. Aber wenn du das am Computer aufgenommen hättest und dir die Hüllkurve angeguckt hättest, wäre die dritte Hüllkurve kürzer gewesen. Es war echt interessant, weil er hat, und das war, ging genau analog zu dem Wort, mit dem er den Rhythmus erklärt hatte. Ja. Da, sieht, da sieht man, da sieht man, wie die, wie sich das in die Vorstellung mhm. eingräbt. Ne? Das ja. war, der hat es in bester Absicht gemacht das war ein, ein total netter Typ und der, der hat sich da Mühe gegeben und alles. Und es war dem natürlich überhaupt nicht bewusst, weil, weil diese, diese Voraussetzung, dass eine Rhythmussprache funktioniert, das hat dem im Studium nie jemand gesagt. Hm. Das wusste der einfach nicht. Ja. Ne? Aber wenn man sich das mal klar gemacht hat, ich glaube, dann macht man Apfelkuchen nicht mehr. Weil das kann einfach nicht funktionieren. Ja.
1: Also habe ich Gott sei Dank noch nie gemacht, weil ich einfach von Haus aus schon immer so eine, weiß nicht, woher das kam, aber so eine Abneigung gegen gegen so Wortrhythmen hatte, das, das war schon als Kind nichts für mich, wenn da einer ankam mit Amsterdam, Amsterdam, das war mir einfach irgendwie, weiß nicht, das hat sich immer komisch für mich angefühlt und ich war auch als Unterrichtender, mir fallen dann auch zu wenig Worte ein, Das, das also das war mir alles nichts, deswegen ähm, war ich immer ganz froh drum, äh, dann auch relativ früh im Studium zumindest, äh, dann Rhythmussprache auch kennenzulernen, das ja. Dass es da eine Alternative gab zu dem, was ich halt vorher selbst als Schüler kennengelernt habe.
0: Absolut. Und da, da hast du auch Glück gehabt. Aber dieses Glück haben halt viele Kinder nicht. Ja. Ja, also weil es wird ganz oft gemacht, dass Rhythmen mit irgendwelchen Worten beigebracht werden. Und es ist einfach nicht musikalisch. Es entspricht nicht musikalischen Prinzipien. Und es kann keine gute Musik dabei rauskommen am Ende. Es kann nicht klingen wie bei den Berliner Philharmoniker. Ja. Und das ist immer das Ziel, egal was man macht. Egal, ob ich mit einer Bläserklasse eine Viertelnote spiele oder ich, ob ich mit dem Höchststufenblasorchester probe. Das Ziel sind immer die Berliner Philharmoniker. Ich habe ja schon gesagt, es gibt verschiedene Rhythmussprachen. Wir haben die Gordon sprache noch, ich sage mal, weiterentwickelt und abgewandelt und in dem Buch vorgestellt. Aber es gibt genauso andere, die auch funktionieren. Aber bei allen, die funktioniert, gilt das Prinzip, dass gleiche Einheiten, gleich lang, gleich betont und mhm. gleich laut ja. ähm, gesprochen werden müssen. Warum habt ihr euch für die entschieden? An dem Punkt haben wir wirklich sehr, sehr lange rumprobiert. Das kam so, dass in Amerika wird viel mit, mit tatsächlich mit Zahlen zählen gesprochen. Also da gibt es die One-E-Ende, ähm, sogenannte One-E-End-Rhythmussprache. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ähm, und das funktioniert auch ganz gut, weil im Englischen lassen sich Zahlen entsprechend aussprechen. Mhm. Also wenn man, wenn man Muttersprachler ist und es ein bisschen übt, one, two, three, four, das lässt sich relativ ja. gut äh, einheitlich aussprechen. Aber im Deutschen 1, 2, 3, 4 geht nicht. Also schon, schon der Übergang von 1 zu 2 mit diesem doppelten Zischlaut, das ja. S am Ende von 1 und das Z am Anfang von 2, da kriegt man keinen definierten Übergang hin. Ja. weil Das 1, 2, das geht ja also einander über. Ne? Und zwar dann, als die in der ersten Skype-Probe, die wir da vor zig Jahren mit den Amerikanern hatten, in dieser achten Klasse, von der ich vorhin erzählt habe, da haben die eben nicht gleichmäßig gespielt, also die Achtelnoten haben, waren mhm. uneinheitlich. Und dann haben die Amerikaner gesagt, zähl das doch mal. Und dann haben die Schüler das 1-2-1-2 gezählt. Und wenn man eine Gruppe auf Deutsch ähm, so zählen lässt und die einfach sprechen lässt, dann führt es automatisch dazu mit fast allen Gruppen, dass ein punktierter Rhythmus entsteht. Das geht dann immer so 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 entwickelt sich das so 1 2 1 2 da entwickelt sich das immerhin automatisch aufgrund dessen, wie die Worte einfach sind mhm. und wie man die ausspricht, ne? Das heißt, und zwar relativ schnell klar mit deutschen Worten, mit Zahlen zählen, das geht nicht. Das hat keinen Sinn, das funktioniert nicht, führt nicht zu musikalischen Ergebnissen. Und dann haben wir ewig rumprobiert, dann haben wir erst erst haben wir dann versucht so ein, dieses SZ irgendwie wegzukriegen und haben die Worte dann abgeändert, so in ein, tai, ein, tai, irgendwie so. Mhm. Das war dann aber den Schülern zu doof, haben gesagt, das klingt ja wie Babysprache. Und, <lacht> und ähm, dann sind wir da irgendwann davon abgekommen und haben, ähm, haben uns praktisch für eine, für eine Rhythmussprache entschieden. Und da ich vorher schon öfters mit der Gordon-Sprache gearbeitet habe, habe ich gesagt, lass es uns doch mal damit probieren, und dann äh, sind wir damit eigentlich auf, auf einen grünen Zweig gekommen und haben dann damit äh, gute Ergebnisse gehabt und haben das dann einfach genommen. Das war aber letztendlich Zufall, einfach weil ich die vorher auch schon verwendet hatte. Hätte ich vorher die Tagetina-Sprache ähm, genommen, hätte man wahrscheinlich die verwendet. Ja, also.
1: ja wobei, ich, wobei ich die tatsächlich, also ähm, ähm, generell äh, Rhythmussprache ja auch sehr bläser näher finde als 1, 2. Allein durch das Du und und so, da hat man ja schon mal ja, so, einen, ja. so einen definierten Anstoß dabei.
0: Genau, ja. Also, das war auch, das war auch ein, ist auch ein didaktisches Konzept, was wir jetzt äh, umgesetzt haben. Die, äh, die Sprache ist so definiert, dass nachher beim Spielen des Instruments immer dort, wo in der Sprache ein D kommt, wird auch angestoßen.
1: Ein. Oder eigentlich der Hauptbestandteil eures, eurer Methodik äh, findet man ja schon im, im Arbeitstitel oder im Buchtitel, nämlich Geführtes Hören. Was ist Geführtes Hören?
0: Da muss ich zuerst mal kurz Credits geben, wie man auf Englisch sagt. <lacht> Den Ausdruck hat der Christoph Kalle ähm, mir eingeflüstert. Das ist der Leiter von der BDB-Akademie in Staufen, mhm. der Bund Deutscher Blasmusikverbände Akademie. Mit dem habe ich nämlich über, das, über diese ganze Sache mal gesprochen. Ähm, und dann hat er irgendwann gesagt, du, sag mal jetzt, du hast mir jetzt so viel erzählt, letztendlich geht es da doch eigentlich nur ums Hören. Weil wie höre ich Sachen, wie reagiere ich drauf auf das, was ich höre, was muss ich alles wissen, damit ich überhaupt richtig hören kann oder wissen kann, worauf ich hören muss. Letztendlich geht es da doch ums Hören. Ihr müsst in den Titel von eurem Ding irgendwie Hören reinbringen. Ähm, das hat er mir damals in einem, in einem Gespräch gesagt. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, ne, das freut mich jetzt, dass du das sagst. Auf Englisch heißt das Ding nämlich Directed Listening. Also auf Englisch hieß das schon immer Directed Listening. Ähm, diese, dieses, dieses, diese, dieses ganze System, was ursprünglich die Doktorarbeit von dem John Pasquale war. Also mhm. der hat damit angefangen, der hat, das als, hat sich mittlerweile stark verändert, aber das war so der Ausgangspunkt. Dann habe ich lange überlegt, weil es ist nicht so einfach, Directed Listening auf Deutsch zu übersetzen. Weil directed ist jetzt ein Wort, was jetzt nicht so eine ganz direkte ja. Übersetzung hat. <lacht> und ähm, habe dann lang rumüberlegt, überlegt, ähm, ich glaube auch nochmal mit dem Christoph Karle zusammen tatsächlich. Ähm, und dann sind wir irgendwann auf dieses geführte Hören gekommen, ähm, weil es letztendlich das, worum es geht, am besten beschreibt. Ich muss als sowohl als Ensembleleiter als auch als Musiker oder Musikerin zunächst mal wissen, worum es geht. Das heißt, ich muss das Thema, das, das Thema, Musik machen, Ensemble musizieren, Instrument spielen, einfach sehr gut kennen. Und dann habe ich sozusagen wie so eine, wie so eine Führung, also so ein, so, ein, na ja, so ein System, mit dem ich hören kann. Dann weiß ich erst, worauf ich hören muss, um hinterher so reagieren zu können, dass das Ergebnis musikalisch gut wird. Mhm. Oft wird in Proben zu Gruppen gesagt, hört aufeinander. Das ist sowas wie Spielflüssiger. flüssiger. Ja. Ich meine, hört aufeinander. Wenn ich wenn ich einem amateur jetzt sage, hört auf, auf was, auf wen, auf wie, auf was soll ich überhaupt hören? Ne? Wenn ich aber in der Probe sage, achten Sie bitte darauf, dass Sie jeden Ton genau gleich laut spielen, wie Ihre beiden Nebensitzer das tun. Dann haben die Spieler eine ganz, ganz genaue Höranweisung, dann führe ich das Hören der Spieler genau definiert dahin, wo ich es haben will und ich werde ein entsprechendes Ergebnis haben, nämlich einen homogeneren Klang, ausgewogenere Gruppen, weniger Töne, die rausstechen, bessere Intonation automatisch mhm. und kann viel effektiver und effizienter arbeiten und schneller zu einem Ergebnis kommen, als wenn ich sage, höre aufeinander. Ne, das ist so ein, so ein kleines Beispiel. Und so wird in, letztendlich in jedem Detail, um das es geht, eben sowohl das Hören der Spielerinnen und Spieler als auch mein Hören als Dirigent geführt, weil ich, weil ich ein Raster habe, in dem ich denken kann und weiß, worauf ich höre. Dirigent hat es nicht einfach, wenn er da vorne steht und, und einen Einsatz gibt und das Orchester spielt und es ist nicht so, wie es sein soll, dann kommt ja ein, ein, eine, so eine Fülle an Informationen, an musikalischen Informationen auf einen eingeprasselt. Ähm, und jetzt muss ich, wenn ich abgebrochen habe, in Sekundenbruchteilen entscheiden, wo setze ich an? Wo setze ich an? Was mache ich, damit es besser wird? Und das ist letztendlich das, was womit viele Dirigentinnen und Dirigenten, vor allem auch junge Dirigenten, Schwierigkeiten haben, weil sie das nie gelernt haben. Und das geführte Hören, das hat ein, ist ja wie so eine Struktur, wie so ein Inhaltsverzeichnis, gegliedert in vier große Kapitel, die dann Unterpunkte haben. Und ich weiß, von Dirigenten, die haben sich einfach dieses, dieses diese Struktur kopiert und die haben die auf dem Notenständer liegen. Mhm. Und wenn die jetzt hören, dann gucken die da kurz durch und der erste Punkt, den sie lesen, wo es hakt, da setzen sie an zu proben. Und das, wird, das führt dazu, dass das Ergebnis besser wird. Weil das ist mit Sicherheit ein Punkt, der wichtig ist. Das geführte die die Hören ist auch, äh, ist auch eine Hierarchie. Also auf, ähm, der ursprüngliche Titel in, in Amerika war Directed Listening Hierarchy. Okay. Das haben wir dann irgendwann geändert, aber es ist letztendlich ein hierarchischer Ablauf. Ich muss oben anfangen. Also solange oben was nicht stimmt, brauche ich nicht unten zu proben, sozusagen.
1: Kannst du ganz kurz die Listen, einfach die, die Punkte mal kurz beschreiben?
0: Also die, die vier großen Kapitel, die, wir haben das auch in so einem, wie so ein Atom dargestellt, die vier Kugeln in diesem Atom. Das erste ist Puls. Da geht es um alles, was mit Zeitverlauf, Puls und Rhythmus zu tun hat. Das zweite Kapitel ist Klangerzeugung. Da geht es halt um alles, was wichtig ist, damit ein guter Ton rauskommt, von Körperhaltung über. Luftstromansatz, Zungenstellung, alles, was dazugehört. Das dritte Kapitel ist Balance. Da geht es darum, wie in einem Ensemble Klangfarben entstehen. Das hat dann auch mit Partiturstudium zu tun. Wir überlegt, wie soll das klingen, wie muss ich die Gruppen balancieren, damit die Klangfarben entstehen, die ich haben möchte. Und das letzte Kapitel ist musikalische Gestaltung. Das ist, das ist zweigeteilt, weil bei musikalischer Gestaltung gibt es Sachen, die kann man wirklich definieren und auch genau erklären, wie zum Beispiel Artikulationen oder Dynamikverläufe oder Phrasengestaltungen, diese Sache mit musikalischem Fluss und so, das kann man genau erklären. Es gibt aber auch Sachen bei musikalischer Gestaltung, die sind abstrakt, die lassen sich nicht, die kann man nur über Imitation oder über Erfahrung oder über Nachmachen oder wie auch immer ähm, äh, lernen, die kann man nicht definieren. Also die, die gibt es auch.
1: Kurze Frage dazu. Bringst du dann auch Hörbeispiele in die Probe, damit man einfach mal sagt, okay, ähm, so muss das klingen? Weil manchmal ist es ja tatsächlich schwierig, ähm, das in Worte zu fassen, anstatt zu sagen, mhm. okay, ähm, hört euch das mal an.
0: In der Probe mache ich das nie, da ist mir die Zeit zu so schade. Okay. Aber, aber ich ähm, schicke schon mal irgendwie einen, einen YouTube-Link rum. Ich mache das ganz selten, also ich mache das nicht oft in meinem Musikverein. Aber manchmal, manchmal kommt man auch in so einen Punkt in der Probe, dass man von irgendeiner dass mir dann irgendwie eine Aufführung oder irgendwas einfällt und ich erzähle dann kurz davon und dann wollen die Leute das auch hören und dann sage ich, ja, ich schicke ihnen schicke nach der Probe schnell den Link und das mache ich dann immer gleich noch in der Nacht, damit ich es nicht vergesse und dann und dann hören die das an und dann kann man vielleicht in der nächsten Probe nochmal kurz drüber sprechen. Das mache ich ab und zu mal, aber in der Probe Musik laufen lassen, das mache ich nie. Hängt auch damit zusammen, dass ich da im Musikverein die technischen Voraussetzungen nicht habe, aber ähm, da, da ist mir die Zeit zu schade, das mache ich nicht. Ja. Naja gut, und so, so ist eben äh, dieses, äh, ist es äh, in diese vier, in diese vier großen Punkte gegliedert und jeder, 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 jeder Punkt hat dann seine Unterpunkte, das ist dann einfach eine Liste von Punkten, also ich, ich kann ja mal eins kurz einfach beispielhaft im, im Kapitel Klangerzeugung, da geht es um Körperhaltung, Luftstrom, Ansatz, Vokalklänge, das ist die Zungenstellung, charakteristische Tonqualität und Intonation, Tongestalt, die motorischen Fertigkeiten, Eigenheiten der Instrumente, so krumme Töne und solche Sachen und dann Umgang mit Problemen bei der Klangerzeugung. Also im Grunde genommen sind das alle die Punkte, die ein guter Instrumentalunterricht enthält, mhm. kann man ja. sagen. Ne? Wenn es um, um die Spiel Spieltechnisch Spieltechnik geht, um das Instrument lernen. Ich bin Neulich äh, bin ich äh, in Musikverein gekommen, da hatte der Dirigent Corona und äh, konnte die Probe nicht machen und ich habe ihn vertreten und da hing hinter dem Dirigentenpult an der Wand ganz groß auf so einem DIN A0 Plakat hing, hing die, hing die das geführte Hören, also die ganzen Punkte waren da an die Wand gehängt und er nimmt offensichtlich in der Probe immer Bezug drauf, <lacht> das fand ich ganz nett.
1: Ja, aber ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht, einfach den Musikern so auch visuell zu zeigen, auf was sie selber ja achten können, weil man es ja manchmal dann doch ja. auch einfach vergisst und nicht immer ansprechen muss und dann guckt man vor und denkt, ah stimmt,
0: da ist ja... Also das Ziel von dieser, von dieser, von dieser Didaktik ist letztendlich, dass ich als Dirigent nichts mehr sagen muss, weil die Musiker alles selber wissen. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt mal ganz an den Anfang zurückgehen, anfängerbläser also nach einem, nach einem Dreivierteljahr, wenn wir irgendwas gespielt haben und ich, dann, dann breche ich ab, war irgendwie nicht gut, dann frage ich die Klasse, in welcher Kugel müssen wir proben? Und dann wissen die, wir müssen jetzt an Puls arbeiten oder wir müssen an Klangerzeugung arbeiten oder wir müssen an Balance arbeiten. Das, das lernen die Spieler genauso wie die Dirigenten Dirigenten. Lernen. Und letztendlich ist doch der Idealfall in einem Ensemble, wenn die Musikerinnen und Musiker genauso viel wissen wie der Dirigent. Ja. Musikalisch. Ja. Und auch wenn die genau wissen, wie der Dirigent arbeitet. Weil ich meine, das weiß man ja aus der, aus der Didaktik jedweden Faches. Je transparenter und klarer ein Lernprozess ist, desto effektiver ist er. Ja. Und das gilt in Musik genauso wie in Mathematik oder wie in Chemie. Ne, also mhm. stell dir vor, du kommst in eine, gehst in, eine, in eine Fortbildung vormittag lang Fortbildung zu irgendeinem Thema, muss gar nicht Musik sein und der, der Dozent legt einfach los und steigt sofort ins Thema ein ohne dir vorher gesagt zu haben was er jetzt an dem Vormittag mit dir vorhat da wirst du denken, hä? <lacht> was ist hier los? und ähm, das trifft auf alle Lernsituationen zu also auch auf Orchesterproben, wenn ich wenn, wenn, wenn die Gruppe nicht weiß, wie ich arbeite, worauf ich Wert lege, was in meinem Kopf vorgeht, dann ist die Probe viel weniger effektiv, wie wenn sie das weiß. Ja. Ja. Oder auch, ähm, das vielleicht als auch als kleinen Tipp sozusagen, äh, in der Probenarbeit mit Kindern, oder speziell auch in Bläserklassen. Das haben wir, habe ich mit einem Kollegen sehr intensiv auch ausprobiert an der Schule. Wenn wir am Anfang der Stunde mit Minutenangaben an die Tafel schreiben, was für die Probe oder für die Stunde geplant ist, mhm. dann flutscht die Stunde durch wie wie ein heißes Messer durch Butter. Das ist also ähm, da, die Stunden, die laufen einfach zack durch. Wenn ich wenn wir aber gar nichts sagen, sondern einfach losmachen, dann sind es immer irgendwelche Stunden, die nicht so effektiv sind, weil es dann machen wir da zu lang oder hier zu lang mhm. oder kommt nicht richtig vorwärts. Aber diese Struktur an der Tafel über den Stundenablauf, die hilft mir als Lehrer, mich am Riemen zu reißen
2: mhm.
0: und stringent zu unterrichten. Und für die Schüler ist es unheimlich motivierend, weil sie, weil sie das erfüllen wollen. Die haben da praktisch einen Plan, den sie erfüllen wollen. Und die finden es blöd, wenn man dann hinten dran ist im Plan. Das macht dann, dann, das ist dann, gibt ein ungutes Gefühl, das wollen die nicht. Und deswegen ziehen die viel besser mit, die, die Klassen und die Kinder, als wenn sie halt diesen Plan nicht haben.
1: Machst du das jetzt in jeder Stunde, dass du den Plan da hast?
0: In jeder Stunde mache ich es nicht. Hm. Aber ähm, ich mache es so oft ich irgendwie kann. Was ich fast immer mache, ist, dass ich den, vor allem in der Schule, aber auch im Blasorchester, äh, dass ich am Anfang der Probe sage, was wir heute machen. Mhm. Ähm, oder am Anfang der Unterrichtsstunde sage, wir machen jetzt zuerst dieses Thema, dann das und dann das das schreibe ich normalerweise auch kurz in, in der Schule, schreibe ich halt immer mit Stichworten kurz an die Tafel, um ähm, um um den um die tatsächliche Stundenplanung anzuschreiben, die fünf Punkte mit den, wie lange ich dafür brauchen möchte. Da brauche ich ja halt irgendwie zwei, drei Minuten. Ja. Und da muss ich es auch schaffen, zwei, drei Minuten vorher da zu sein und es da anzuschreiben. Und das funktioniert im Schulalltag leider nicht immer, wenn man halt da aufgehalten wird von einem Schüler oder da noch irgendwie was gefragt wird. Und das geht nicht immer. Aber grundsätzlich, so den, den Plan vorher vermitteln, da gebe ich mir schon Mühe, dass ich das mache.
1: Es kam eine Zuschauerfrage, die ist natürlich, <lacht> da, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir dachte, okay, man hat jetzt so ein, so ein, ähm, so ein wirklich gut aufbereitete didaktische Methode und dann kommt so eine Frage, die ich verstehe, aber mal gucken, wie du darauf reagierst. Was mache ich als Dirigent? Also weil es, es geht ja darum, oder ihr schreibt ja, dass ihr quasi alles erstmal auf Klang auch runterbrecht. Das heißt, wenn der Einzelne nicht gut klingt, kann die Gruppe auch nicht so gut klingen. Mhm. Was mache ich jetzt mit vielleicht auch eher älterem Semester an Musiker, der aber sagt, ja, ich spiele schon seit 20 Jahren so und will sich da aber eigentlich auch gar nicht helfen
0: lassen? Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Okay. Ganz ehrliche Antwort, das habe ich noch nie erlebt. Ähm, weil, wenn das passiert, dann würde ich es nicht, nicht auf die Person zurückführen mhm. und die Person negativ sehen, sondern ich würde das auf irgendwelche Umstände oder auf mich selber zurückführen. Mhm. Das liegt vielleicht auch einfach so ein bisschen an meinem pädagogischen Verständnis. Also ich mache den, ich mache den Lernenden in jedem in Kontext mache ich nie Vorwürfe. Weil die sind immer so, wie sie in dem Moment sind, mhm. aus irgendeinem Grund. Also es gibt immer einen Grund, dass die so sind, wie sie sind. Und, und den muss ich finden. Ne? Also ich habe ich hab das tatsächlich noch nie erlebt. Ähm, muss aber, überlege mir aber immer sehr genau, wie ich die Sachen vermittle. Mhm. Vielleicht auch ein kleiner Tipp zur Vorgehensweise einfach. Wenn ich in einer Probe, vor allem mit Erwachsenen, einer einzelnen Person individuell was sage, dann frage ich immer zuerst, ob die das überhaupt hören will. Mhm. Also ich sage zum Beispiel, mir ist gerade was aufgefallen, ähm, möchten Sie einen kleinen Tipp von mir zu Ihrem Spiel haben? Und dann kann die Person sagen, ja oder im Moment, nee. Und wenn sie sagt, nee, dann hat sie vielleicht einen schlechten Tag gehabt und der Chef hat den ganzen Tag nur mhm. rumgemotzt oder was weiß ich und, und dann halt nicht. Und dann akzeptiere ich das auch. Also zum Beispiel. Oder, oder ich gehe zu Personen nach der Probe hin und spreche allein mit denen. Das ist eigentlich die, die beste Möglichkeit. Oder ich spreche sowas mal in, in Registerproben an. Oder wenn ich merke, dass eine Person irgendein Problem hat, dann mache ich das zum Problem, mache ich das mit Absicht zum Problem der ganzen Gruppe. Mhm. Also, wenn, jetzt, wenn ich bei einem Trompeter was sehe, dann mache ich das zum Problem von allen Trompeten und behandle das mit allen Trompeten. Und es führt dazu, dass diese eine Person es dann vielleicht auch merkt. Ne? Also, ähm, so irgendwie. Mhm. Ich hatte einmal so eine, so eine, so eine nette Situation. Fällt mir, wenn es okay ist, ja. will ich so eine, ja. eine Anekdote kurz. Ja. <lacht> ähm, da da ging es eben um einen sehr, sehr alten Musiker, einen, einen Tubist in einem Musikverein. Da war ich nur als Dozent. Da hat mich der Dirigent, dem Dirigent habe ich Dirigierunterricht gegeben immer und und der hat mich mal in die Probe geholt und der, der hat einen, einen sehr, sehr betagten Tubisten gehabt mhm. und der, der war tatsächlich so betagt, dass der die Tuba gar nicht mehr selber tragen konnte, sondern der Dirigent hat ihm immer die Tuba in die Probe gebracht, was ich, was ich sehr nett fand mhm. und, und der saß dann mit seiner Tuba auf dem Schoß so krumm da, dass es einfach von der Haltung her nicht möglich war, dass der gut spielen konnte, es ging einfach und das, das war einfach aufgrund seines Alters und aufgrund seiner Gebrechen, die er hatte, ne? dann habe ich dem vorgeschlagen, ob er nicht mal probieren möchte, einen Tuba-Spielständer zu nehmen. So wie man das den kleinen mhm. Kindern auch gibt. Ne? Die haben ja diese Spielstände, ja. wo die Tuba draufkommt, dass sie nicht auf dem Schoß sein muss. Und, ähm, und der hat sich da dann, der wusste natürlich gar nicht, dass es das gibt, und hat sich da aber Gedanken drüber gemacht und hat es dann wohl auch äh, sich angeschafft. Und mir hat der Dirigent hinterher erzählt, dass der so glücklich ist und ständig von mir redet, <lacht> weil es weil es äh, so super war, ähm, dass er dass er jetzt wieder besser spielen kann. Ähm, ja und das, das ist so, so ein Beispiel, wo der wo der einfach positiv reagiert hat. Ne? Ähm, aber lag Sicherheit mit Sicherheit auch äh, auch daran, wie ich ihm das vermittelt habe. Also ich habe dann auch ähm, ich habe das halt auch nicht so so gemacht, dass ich ihn da irgendwie vor der Gruppe bloßgestellt habe, sondern ich bin halt hinterher mal zu ihm hin und ähm, habe mich ein bisschen mit ihm erst nett unterhalten und dann habe ich so, mir ist das da aufgefallen, ob er sich da schon mal Gedanken drüber gemacht hat und das hat ihm dann einfach weitergeholfen. Wenn ich das irgendwie anders in einem anderen Kontext gesagt hätte, wäre es vielleicht falsch bei ihm angekommen, wer weiß, ja. ne, aber es hat funktioniert ähm, und ich glaube, diese zwei Punkte, erstens ähm, den, ich sage mal, den Fehler nie beim Schüler oder beim beim, beim, Musiker oder bei der Musikerin suchen, sondern immer bei mir oder bei den Umständen. Ähm, ich glaube, das hilft oder das hilft zumindest mir sehr in meiner jedweden pädagogischen Arbeit. Und, und das zweite, sich zu überlegen, wie man was vermittelt. Und da habe ich ja ein paar Möglichkeiten, mhm. Möglichkeiten gesagt. Und dann natürlich gibt es auch, also das weiß ich schon auch. Ich meine, es gibt Leute, die, die, die halt aus irgendwelchen Gründen nur noch negativ eingestellt sind. Aber da müsste man sich dann halt auch mal überlegen, ob man denen nicht irgendwann mal nahelegt, dass sie sich ein anderes Hobby suchen. Also das kann man auch machen. <lacht> aber aber es, sind wirklich, es sind wirklich die absoluten Ausnahmen. Mhm, ja. Überleg mal, wenn, wenn jetzt in einem Musikverein die Leute kommen in die Probe nach einem langen Arbeitstag freiwillig, weil sie was machen wollen, was sie gern machen. Mhm. Das kann doch nicht sein, dass da jemand mal per se mit einer völlig negativen Einstellung dahin kommt. Also ich meine, da kommt, doch, da, da kommt man doch hin, weil man es will ja. und wenn man zusammen was Schönes erleben will. Und dann ist, ich, sind die Voraussetzungen schon mal ziemlich gut, dass es dann auch pädagogisch klappen kann.
1: Ja. Ich habe äh, noch eine Zuschauerfrage. Was würdest du einem Dirigenten raten, der selbst etwas unsicher ist und aber jetzt damit anfangen möchte? Also wie, wie schafft man in einem Orchester, das vielleicht sogar auch eingefahren ist, jetzt so einen plötzlichen, ich nenne es mal Paradigmenwechsel, der sagt, okay, wir benennen jetzt Dinge Mal so und so, also quasi nur
0: 180-Grad-Wende. Mhm. Also mein erster Tipp wäre, keine 180-Grad-Wende zu machen. Das ist, glaube ich, ein, ein, schlechter, ein, schlechter, ein schlechter Ansatz, weil da, da das, das schief geht, ist ziemlich vorprogrammiert. So ein, ein ich sage mal aus meiner Sicht, ein Fehler, der oft gemacht wird, ähm, wenn es um unsere Methode oder unser Buch geht, und das höre ich da auch so ein bisschen raus, ist, dass gedacht wird, dass man jetzt plötzlich alles anders machen muss. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir sind an dieses Thema so rangegangen, dass wir geguckt haben, was ist nötig, damit am Ende einer Arbeitsphase ein musikalisch hochstehendes Ergebnis stattfindet und dass das Publikum im Konzert begeistert ist. Und ähm, das ist letztendlich das, was jeder gute Dirigent macht, es gibt auf YouTube so schöne Videos, wo Jelly Bidaki mit den, mit den Münchnern probt. So schwarz-weiß Videos sind es. Ähm, und wenn ich mir die Proben angucke, da hört man auch, was der sagt und so. Das finde ich alles in dem Buch wieder. Alles, also ich denke immer, wenn, wenn ich Jelly Bidaki reden würde, denke ich, ah ja, Kapitel 2 da, Kapitel 4 da. Ähm, weil das sind die Sachen, die gute Dirigenten machen. Es ist nichts Neues.
2: Mhm.
0: Was neu ist, ist, dass wir das, was gute Dirigenten machen, analysiert haben, strukturiert haben und aufgeschrieben haben und eine Sprache dafür gefunden haben, die möglichst eindeutig ist. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt äh, dieses Buch lese und mich damit beschäftige und mir was vornehme für mein Orchester, muss ich deswegen nicht die komplette Probenarbeit auf den Kopf stellen, sondern ich kann vielleicht damit anfangen, erstmal inhaltlich die Schwerpunkte ein bisschen zu verschieben, mhm. ohne dass ich jetzt völlig anders mit meinem Orchester spreche. Also, wenn ich jetzt da hinkomme und sage, das haben wir bis da, das habe ich bisher immer so gesagt, in Zukunft sage ich so, das ist, glaube ich, nicht gut mit Erwachsenen, das wäre auch mit Kindern nicht gut, denn dann denken die, was ist denn mit dem los? Ja. Ähm, und ich weiß auch von Fällen jetzt gar nicht im Zusammenhang mit unserer Sache hier, sondern wo Dirigenten zu einem neuen Dirigierlehrer gekommen sind und dann plötzlich alles so gemacht haben, wie der das wollte mhm. und dann das Orchester da überhaupt nicht mehr mitgegangen ist. Ja, ja. Ne? Also, Aber das ist auch gar nicht nötig, weil es, es geht ja letztendlich nur um, um, um die Sache und wie, wie man die Inhalte vermittelt. Es reicht vielleicht auch in, in manchen Fällen aus, dass ich mir als Dirigent Dinge mehr klar mache oder anders klar mache, anders hinhöre und vielleicht auf andere Sachen reagiere, als ich vorher reagiert habe. Oder wenn es zum, ähm, zum Beispiel, nehmen wir das Thema Intonation, was ja immer so ein Riesenthema ist. Gute Intonation kann letztendlich nur stattfinden, wenn, wenn äh, die Klangerzeugung stimmt. Wenn ein Ton nicht mit vollem Obertonspektrum, wenn zwei Töne nicht mit vollem Obertonspektrum klingen, können die nicht übereinstimmen. Auch wenn das Stimmgerät in der Mitte steht, wird nicht, wird nicht klingen, als ob die stimmen. Ähm, und jetzt gibt es da aber natürlich ganz viele Punkte unten drunter, und ein Punkt ist der, den ich vorher schon gesagt habe, dass nämlich in einem Register, also mit einem Klarinettensatz zum Beispiel, in der zweiten Klarinette, ausgewogen und gleich laut gespielt werden muss. Weil wenn der eine Spieler viel lauter spielt als der andere, dann haben automatisch die beiden Töne unterschiedliche Obertonspektren. Ähm, wenn, wenn ich einen, einen super, super Profi-Klarinettist ähm, nehme, der kann vielleicht laut und leise mit der exakt gleichen Klangfarbe spielen, aber Amateure kriegen das normalerweise nicht hin, und dann können die beiden Töne auch nicht übereinstimmen. Das heißt, wenn ich den Spielern den Hinweis gebe, gleich laut zu spielen, hat es unmittelbar Auswirkungen auf die Intonation. Und ähm, ich denke, jeder wird mir vermutlich zustimmen, dass es für kein Orchester ein Problem sein wird, wenn die die Anweisung kriegen, gleich laut zu spielen wie ihr Nebensitzer. Ja, da wird, niemand, wird sich niemand komisch vorkommen. Und wenn ich das aber mache, wird es zu einem musikalisch besseren Ergebnis führen, weil die, weil die Register einheitlicher spielen werden, weil es ausgewogener klingt, weil die Intonation besser wird und schon ist das Ergebnis musikalisch besser. Ja. Und so kann ich an ganz vielen Punkten ganz klein ansetzen und dann immer weitermachen, sozusagen. Und man darf sich auch äh, nicht der Illusion hingeben, dass das was ist, was sich irgendwie schnell umsetzen lässt. Also in meinem Musikverein, den ich seit über zehn Jahren jetzt dirigiere, ähm, habe ich den Schwerpunkt mehrere Jahre, also über zwei Jahre, eigentlich nur auf das Pulskapitel gelegt.
2: Mhm.
0: Weil einfach Rhythmus und Zusammenspiel war so schwierig in der Gruppe am Anfang. Ähm, mittlerweile ist es überhaupt kein Problem mehr, also sie sind einfach mittlerweile sehr pulsstabil und ähm, ähm, mein Rhythmenlesen ist für viele immer noch eine Schwierigkeit, aber äh, es ist einfach viel, viel besser geworden und ich habe den Schwerpunkt nur da drauf gelegt. Und erst als das mal, als ich gemerkt habe, dass ich jetzt so bestimmte Dinge eingeschliffen haben und auch automatisch gehen und ich nicht immer wieder daran erinnern muss und auch bei neuen Stücken dann automatisch gehen, ähm, bin ich weitergegangen zu anderen Themenbereichen. Ähm, und man muss sich da einfach viel Zeit lassen und ähm, äh, und auch Geduld mit den Leuten haben, weil natürlich sind in so einer Gruppe Sachen eingeschliffen und wenn jemand, was mal 30, 30 Jahre sich falsch angewöhnt hat oder 30 Jahre, ja, das, auf, dann, dann, das kriegt man nicht von jetzt auf gleich, das ist ja klar, ne? aber darum geht es auch gar nicht, also es, es geht erstmal darum, dass ich als Dirigent inhaltlich Bescheid weiß und mir die Sachen klar sind und ich auch strukturierter weiß, worauf ich hören muss, also dass mein Hören geführt wird und dass ich dann auch zielgerichteter ähm, reagieren kann und an kleinen Punkten ansetzen und davon ausgehend einfach immer weitermachen. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass man jetzt plötzlich, was man vorher irgendwie A genannt hat, dass man das plötzlich B nennen muss. Also das wäre nicht zielführend.
1: Was ich noch sehr... Ja, Loben klingt jetzt so, also was ich sehr, sehr positiv wahrgenommen habe bei dem Buch ist, ähm, man hat ja oft äh, Bücher, die so sehr theoretisch alles gut durchdenken und dann steht man so als Dirigent da und denkt sich ja, wie vermittle ich das und bei euch äh, gibt es ja dann immer noch so ein Praxisteil mit Kopiervorlagen, die ich ja direkt ins Orchester weitergeben kann, also da ist ja schon mhm. mal ein zumindest ein Teil Vorarbeit geleistet, damit ich eine Vorahnung habe, wie kann sowas aussehen und wie kann ich es zum Beispiel gleich umsetzen?
0: Hm, ja, ähm, das war uns auch sehr wichtig. Also das ist jetzt auch eine methodische Sache, wie wir arbeiten. Das, das kommt tatsächlich vielleicht auch ein bisschen aus Amerika. Ähm, wobei es ist ja bei uns schon in den Blasorchestern auch ähm, Usus, dass am Anfang so irgendwelche Einspielsachen gemacht werden, bevor es losgeht. Es gibt Dirigenten, ähm, die sagen, das ist Quatsch, das braucht man nicht, das hat, äh, hat keinen Sinn, das führt zu nichts. Das sehe ich nicht so. Das sehe ich tatsächlich auch nicht so. Die haben allerdings dann recht, wenn die Einspielübung so aussieht, dass zwei Tonleitern rauf und runter ja, gespielt gut. werden und dass ein Choral durchgespielt wird. Und das ist halt oft so. Mhm. Also, das habe ich tatsächlich auch bei, ich sage mal, vermeintlich renommierteren Dirigenten gesehen, dass die Einspielphase in einem guten Orchester so aussieht, dass man ein Choral dreimal durchspielt. Und der dann von selber so ein bisschen besser wird, weil die Spieler halt wärme gespielt sind. Und dann fängt man an zu proben. Also das kann man dann auch bleiben lassen. Das bringt einfach nichts. Wir verfolgen eher den Ansatz, dass es zielgerichtete Übungen gibt, die ein Thema isolieren, die man am Anfang einer Probe macht und die man auch nicht nur in einer Probe macht, sondern die man über viele Wochen am Anfang jeder Probe macht, um bestimmte Dinge, die fürs Spielen wichtig sind, einzutrainieren. Vergleichbar wie äh, im Fußballtraining, äh, wo halt im Training hunderte von Eckstößen gemacht werden, damit dann im Spiel die eine Ecke, die man schießt, genau da landet, wo man es haben will. Und da ein Blasinstrument spielen oder Musikinstrument spielen, genauso wie Fußball spielen, eine manuell koordinative Fähigkeit ist, ähm, muss man bestimmte Sachen einfach eintrainieren. Weil koordinative Sachen müssen eintrainiert sein, damit der Körper sie im entscheidenden Moment richtig machen kann. Und das Gleiche gilt für bestimmte musikalische Dinge. Also wie, wie muss ich mein Instrument spielen, dass bestimmte Dinge musikalisch ausgedrückt werden? Und das isolieren wir und trainieren es ein. Und das mache ich auch Also zum einen über längere Zeit, damit es sich wirklich einschleift, zum anderen aber auch, in Proben zielgerichtet, je nachdem, was dann geprobt wird. Mhm. Also wenn ich absehen kann, dass es in einem Stück eine bestimmte Schwierigkeit gibt, dann isoliere ich die am Anfang in den Einspielübungen. Und dann kann ich später in der Probe, wenn wir im Stück sind, die Leute daran erinnern und dann funktioniert es im Stück normalerweise auch viel besser. Oder ich sage, erinnern Sie sich an den Anfang der Probe, da haben wir das gemacht, lassen Sie es noch mal kurz machen, dann ist es wieder im Gedächtnis und dann machen wir einem Stück weiter und dann ist es, dann ist es eine, eine zweierlei effektive Sache. Einmal ein langfristiges Antrainieren von Fähigkeiten und zweitens eine, äh, praktisch eine direkte Hinführung zu dem, was in der einzelnen Probe kommt. Mhm. Ähm, und das ist der, so ein bisschen der, der Sinn von diesen, von diesen Einspielübungen. Im Buch haben wir es auch so beschrieben, dass die, diese, wir nennen, es heißt nicht, wir nennen es Ensemble Training, ne? mhm. nicht Einspielübung, Ensemble Training, dass die Ensembletrainings trainings auch ein, quasi ein Werkzeug sind, um die Inhalte, um die es im Buch geht, an eine Gruppe zu transportieren und es auch ein Stück weit beizubringen sozusagen.
1: Ich habe noch eine Frage, die vielleicht so eher Richtung ja, Schule nochmal geht. Geführtes Hören ist ja bei euch, also in, in drei Stufen quasi äh, aufgeteilt. Erstmal auf sich selber hören, dann in Trios links, rechts und dann das gesamte ähm, Ensemble. Merkt ihr an Schülern dadurch, dass ihr dieses Auf-sich-selber-und-andere-hören noch mehr vielleicht forciert, als Musik machen ja generell, aber in dem Fall forciert ihr das ja noch mehr, so, so eine Reflexion, dass sich ähm, ja, das bei Schülern bemerkbarer macht so in den letzten Jahren, wo ihr das wirklich so konsequent
0: durchzieht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ähm, ob du das jetzt so dargestellt hast, wie es letztendlich gemeint ist. Ähm, also du sprichst die Hörstufen an. Ja. Wir sprechen von ja. Hörstufen. Ja. Hörstufe 1 bedeutet, dass ein Spieler auf sich selber, auf sein Instrument ja. hört, ja. da alles richtig macht. Hörstufe 2 bedeutet, er achtet auf die Spieler neben mhm. ihm. Das, was ich vorhin auch schon beschrieben habe. führt zu ausgewogenem Klang in der Gruppe. Und ähm, Hörstufe 3 ist, er achtet auf diese beiden Dinge weiterhin, aber auch auf andere Gruppen im Orchester. Und da geht es dann ja um Balance ja. zwischen Gruppen. Ja. Ja. Das ist was, 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 wir in der Probe ständig verwenden. Mhm. Einfach um die, um das Hören der, der Spielerinnen und Spieler zielgerichteter zu machen. Je nach, je nach Probensituation. Also, und es ist auch was, was mir als Dirigent hilft, zu identifizieren, woran ich proben muss. Also ich höre bewusst in der Probe, auf einzelne oder auf gleiche Instrumente oder auf das ganze Orchester. Und wenn ich merke, dass bei Einzelnen was nicht passt und das Ergebnis deswegen nicht gut sein kann, dann, dann fokussiere ich die Leute auf sich selber mhm. und probe erstmal so, dass, dass praktisch die bei sich bleiben, sozusagen aufmerksamkeitsmäßig. Mir fällt es deswegen schwer, die Frage zu beantworten, weil das einfach so die, die logische Vorgehensweise ist in der Probe und jetzt eigentlich nichts, was wo ich sagen kann, dass es über lange Zeit äh, die Leute oder irgendwas verändert bei den Leuten. Also ich ich würde es vielleicht eher so beantworten. Ich habe ähm, ich habe über dieses Thema mit den Hörstufen mit einem Freund von mir gesprochen, der ist Solobläser im in einem Radiosinfonieorchester, also in einem A orchester eins der besten in Deutschland. Und dann habe ich ihm das erzählt mit den Hörstufen. da sagt er, hat er kurz überlegt, dann sagt er, ja. Genauso machen wir das im Dienst. Ist ja logisch. Ich muss erstmal selber gut spielen. Ja. Dann höre ich auf meinen zweiten oder auf meinen ersten und spiele wie der. Und dann gucken wir, dass wir uns ins Ganze einfügen. Da spricht nie jemand drüber. Aber natürlich machen wir das so, weil anders geht es ja gar nicht. Und ähm, wenn es so ist, dass, dass man etwas natürlich so macht, weil anders geht es ja gar nicht, warum? Sollen wir das dann nicht kleinen Kindern von Anfang an gleich so beibringen? Ja. Und warum sollen wir es nicht auch seinem Musikverein so beibringen? Und ich, natürlich erkläre ich das meinen Kindern anders als dem Musikverein. Aber mit dem Musikverein kann ich da reflektiert drüber sprechen und sagen, kann das, kann das irgendwie erörtern und denen ist es dann sofort klar, weil das ist ja was völlig Logisches. Wie, wie, wie sollen Orchester gut spielen, wenn ich nicht darauf achte, dass ich die richtigen Töne spiele. Das geht ja nicht. also ja. <lacht> Ganz plump gesagt. Ne? Deswegen haben wir das in dem Buch so mit diesen Hörstufen beschrieben, weil das etwas ist, was fürs Ensemblespiel ich sag mal, auf natürliche Art und Weise extrem wichtig ist, worüber aber fast nie gesprochen wird mhm. oder gar nicht gesprochen wird. Und ähm, weil wir denken, dass es was ist, was unbedingt thematisiert werden sollte, schon mit kleinen Kindern in, 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 im Anfängerorchester oder in der Bläserklasse, ähm, weil es einfach das ganze Musikerleben gebraucht wird und weil es viel besser läuft, wenn es beachtet wird. Deswegen haben wir das so strukturiert mit diesen Hörstufen. Mhm. Und ähm, das fließt, ich sag mal, das fließt so ganz natürlich in die Probenarbeit ein. Ich habe mit meinem Musikverein, als ich da so ein bisschen bewusster damit angefangen habe zu arbeiten, habe ich ähm, mehrere Jahre lang, also bestimmt drei Jahre lang, nie von Hörstufe 3 gesprochen. Mhm. Sondern da habe ich tatsächlich auch diese Begriffe der Hörstufe eingeführt. Ähm, vor allem Hörstufe 2 heißt, dass man abgestimmt mit seinen beiden Nebensitzern spielt. Gleiche Laut, gleiche Artikulation, gleiche Klangfarbe und so. Ähm, und ich konnte dann auch in Proben, wenn, wenn ich, äh, nicht in Proben, in Konzerten, wenn ich gehört habe, dass irgendwelche Gruppen inhomogen werden, habe ich so vor meinem Bauch einfach zwei Finger Hochgehalten mit meiner linken Hand und habe die sozusagen an Hörstufe 2 erinnert. Und die Spieler haben mir rückgemeldet, dass ihnen das unheimlich geholfen hat, weil sie einfach diese Erinnerung hatten mhm. und dann sofort wieder in diesen Fokus gegangen sind, sozusagen. Von daher hat es schon was verändert, mhm. <lacht> wenn ich jetzt an deine Frage denke. Es fiel mir nur am Anfang irgendwie schwer, die ja. so zu beantworten. Ja, ja. Ähm, ja und, und erst als dann jetzt nochmal von meinem Musikverein gesprochen, ähm, als, als dieses homogene Spiel in den Registern mal, mal ich sage, sich eingeschliffen hatte und auch von alleine ging. Und ich habe gemerkt, die Leute achten jetzt von sich aus drauf, dass sie abgestimmt spielen mit ihren Nebensitzern und so. Dann bin ich mal einen Schritt weiter gegangen und dann haben wir auch über äh, praktisch über, über Klang wie Klangfarben entstehen gesprochen und haben dann äh, auch auf andere Gruppen bewusster gehört, was nicht heißen soll, dass die zwei Jahre lang nicht auf andere Instrumente ja. gehört haben, ne? aber halt einfach vom, 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 von der Bewusstmachung her. Ja. Ähm, von der Bewusstmachung her, genau, das war, war ein langer Prozess. Und, und bei, de, bei den kleinen, also so mit, mit so Bläserklassen, mit Anfängergruppen, da spreche ich, da sage ich jetzt in Hörstufe 1 und dann wissen die, ich muss nur auf mich selber achten und muss es richtig machen. Und dann sage ich jetzt in Hörstufe 2 und dann wissen die, jetzt höre ich auf meinen Nebensitzer und gucke, was die machen und mache das gleich, mit, gleich wie die. Ja. Okay. Also das äh, vielleicht mal ein letzter Satz, ja. nochmal zu der zu der Frage von der Kollegin vorhin ähm, mit der 180-Grad-Wendung ja. sozusagen. Ne? Ähm, also dieses, dieses Hörprinzip, diese Hörstufen, das kann ich ja auch, ich sage mal, auf ganz vielen Schwellen einführen. Also mit Anfängern, die kennen ja nichts anderes. Mhm. Da sage ich einfach, es gibt Hörstufen. Hörstufe 1 heißt das, Hörstufe 2 heißt das. Und dann kann ich diese Begriffe verwenden. Und die finden das nicht komisch, weil sie nichts anderes kennen. Mit einer, mit einer Erwachsenengruppe werde ich das vielleicht anders verbalisieren und gar nicht von Hörstufen sprechen, sondern einfach nur den Hörfokus entsprechend äh, lenken, sozusagen.
1: Wird es irgendwann noch ein Buch geben?
0: Das ist eine... Äh, also meine Kollegen reden immer davon, äh, aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich dazu nochmal Lust habe. Das Schreiben von diesem Buch war so unglaublich viel Arbeit über mehrere Jahre. Das ähm, kann sich, konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Also ähm, das lief, wir haben phasenweise wirklich fünf Tage die Woche, anderthalb bis zweistündige Sitzungen gehabt regelmäßig, ähm, um, um die englischen Texte erstmal zu schreiben. Dann äh, habe ich das ganze Buch hinterher dann ins Deutsche übersetzt, was nochmal genau was genauso viel Arbeit war, weil die, ähm, also die, die so, ein, so ein englisches Buch, wo es um, um Musik geht, lässt sich nicht einfach so übersetzen, ja. weil es ganz viele Begriffe gar nicht gibt. Ja. Also die Amis spotten immer, weil, weil wir keinen Begriff für Time haben. Mhm. Also Plain Time oder ja. Keep Time oder so, da gibt es keinen Begriff auf Deutsch. Wir sagen ja auch, Achte auf die Time. Genau. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, ja. Weil es einfach keinen Begriff gibt. Und die, und die spotten dann immer und sagen: kein Wunderspiel bei euch also schlecht zusammen, wenn ihr nicht meinen Begriff für Time habt. <lacht> 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 ähm, naja, das war ist nur, nur Spaß natürlich. Ne? Aber, ähm, aber das, das kleine Beispiel zeigt es, war, es war, ich habe teilweise wochenlang überlegt, bis ich einzelne Begriffe hatte, mhm. äh, wie, man, wie man das auf Deutsch zum Ausdruck bringen kann. Also, und das Lektorat war auch sehr anspruchsvoll, weil bis es dann noch dann so ist, dass es auch eine zweite Person versteht und so. Ähm, naja, aber ähm, zurück zur Frage. Meine Kollegen reden davon, noch ein Buch über Dirigat zu schreiben. Weil alles, was in dem Buch steht, hat auch Auswirkungen auf das Dirigat mhm. unmittelbar. Also diese ganzen, äh, diese ganze, diese ganzen Ensemble-Fähigkeiten, die es braucht, ähm, und diese ganzen musikalischen Dinge wirken sich unmittelbar aufs Dirigat aus. Und äh, diesen Zusammenhang herzustellen, das wäre wär sehr spannend. Ähm, aber es ist ich bezweifle, ich dass es noch stattfindet, weil es einfach kaum zu, kaum zu schaffen ist. Also es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Oder es wird es nur auf Englisch geben. Oder nur auf Englisch, ja, das kann, das kann natürlich auch sein. Ja. Mal schauen. <lacht> ich mache
1: ja am Schluss immer noch so eine kleine Schnellfragerunde. Da wären wir nämlich jetzt. Mhm. Ähm, spielen oder
0: dirigieren? Spiel, äh, dirigieren. <lacht> dirigieren. Spielst du noch eigentlich? Nee. Gar nicht. Ich habe tatsächlich, also mein, mein Gott steht jetzt in unserem Haus in Form von unserer Küche. Das haben, wir, also das haben wir verkauft und haben eine schöne Küche dafür gekauft. Okay. <lacht> Weil ich einfach so lange nicht mehr gespielt ja. habe und ich, ich, ich habe einfach, ich denke, ähm, ich, denk, ich habe mal ich war mal ein ganz ordentlicher Spieler als ich noch viel geübt habe. Aber ich habe keine Zeit mehr zum Üben. Mhm. Und es befriedigt mich überhaupt nicht, ähm, ungeübt zu spielen. Ja. Also das mache ich einfach nicht. Okay.
1: USA oder Deutschland? Deutschland. Was lernst du gerade, was du noch nicht kannst?
0: Ähm, vieles im Bereich äh, Gartenbau und Landwirtschaft.
1: Okay. <lacht> <lacht> Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut
0: haben? Sind das Liste.
1: Okay. Gibt es noch ein Buch?
0: Ich, ich lese tatsächlich keine Bücher, das ist mir immer ein bisschen... Okay. Also ein Buch, ein Buch, was ich sehr gern gelesen habe, wo ich mich auch von Anfang bis Ende totgelacht habe und ich es deswegen empfehlen kann, ist Maria, ihm schmeckt's nicht. Okay. Über einen Deutschen, der mit einer Italienerin verheiratet ist. Es liegt mir auch relativ nah, weil ich eine italienische Schwiegermutter habe. Es okay. ist ein todwitziges Buch, Maria, ihm schmeckt es nicht.
1: Okay. Was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für
0: die Blasmusikszene? Für die Blasmusikszene wünsche ich mir, dass die Orchester immer besser werden, auch weil sie gute Dirigenten haben weil ich denke, dass es dazu führt, dass die Musikerinnen und Musiker einfach noch mehr Freude an dem haben, was sie in ihrer Freizeit tun. Und ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass man so an das ein oder andere Thema in dem Zusammenhang ein bisschen entspannter und weniger verbissen rangeht ähm, und manchmal auch wir gerade sein lässt, lässt weil... Da denke ich immer an ein Zitat, das ich von Winton Marsalis gehört habe, als ich den mal in einem Vortrag live gesehen habe. Da ging es auch irgendwie darum, dass alles verfahren und kompliziert und so. Und da hat er gesagt, hey, it's just music to make people happy. Und äh, ich glaube, wenn man sich den Satz immer so ein bisschen vor Augen hält, dann ähm, löst sich auch die ein oder andere Situation etwas schneller in Wohlgefallen ja. auf, als es anderenfalls der Fall ist. Das stimmt. Ja.
1: Das ist ein schönes Zitat, damit würde ich gerne enden. Christoph, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, uns auch dieses Konzept und deine Gedankenwelt
0: da mal so ein bisschen näher zu bringen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, dass ich eingeladen war.
1: Vielen Dank für das Zuhören bis hierhin. Das war Christoph Breithack mit einer sehr ausführlichen Folge über Brommethodik und über sein das geführte Hören. Ich hoffe, du konntest genauso viele Dinge mitnehmen wie ich. Obwohl ich das Buch gelesen habe, sind mir jetzt nochmal im Gespräch einige Dinge bewusster geworden und worauf ich vielleicht auch mal wieder mehr Fokus richten soll. Außerdem beruhigt es mich manchmal zu hören, dass andere in ihrem Orchester auch eine ganz, ganz lange Strecke brauchen, um Dinge zu üben, so wie Christoph erzählt hat, dass er zwei Jahre eigentlich nur den Fokus auf eine Sache gelegt hat. Manchmal bin ich da ein bisschen ungeduldig. Wie ging es dir bei der Folge? Was hast du für dich mitnehmen können? Lass es mich wissen, taggt mich auf Instagram, schreibt mir gerne. Mich würde sehr interessieren, wie diese Folge bei dir ankam. Wenn du diesen Podcast magst und meine Arbeit auch magst, dann lade ich dich recht herzlich auf Patreon ein. Dort gibt es weitere Folgen zusätzlich und ihr könnt mich dort etwas finanziell unterstützen. Wenn ihr noch mehr Infos haben wollt, Buchtipps, Hörtipps, Filmtipps, was mich vielleicht beschäftigt, Artikel zum Lesen, dann lege ich euch noch mein Newsletter ans Herz. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich für den Schnitt bei Jakob Ax, für die Musik bei Dirk Mattes und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut, euer Andi.